0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Сегодня он у нас в 22.00, а не в 21.00, но я надеюсь, вы понимаете, что по уважительной причине. Если вы подписаны на мой Телеграм, то вы даже знаете, по какой уважительной причине. Дело в том, что на самом деле подкаст начался в 20.00. То есть он не запоздал, а начался раньше, потому что мы все вместе на Твиче смотрели презентацию Apple. Почему не на Ютубе? А потому что там бы нас забанили, раз уж забанили э, Вилсакома, то уж нас-то точно бы пидорнули еще раньше. Вот. Таким вот образом, поэтому мы смотрели на Твиче вместе с Букашкой. Презентация была ультрадушная, никакого железа не презентовали, презентовали только что, правильно, говно. Операционная система, еще какой-то залупень, но, в общем, то, что нам вообще не, не нужно было и нафиг надо. Так, что так ярко, что так светло? Почему так светло? Почему так подслепливает? Непонятно прошивку iOsi, оси макосии хуоси и прочую залупу ничего интересного еще до самой презентации мне кто то кидал ссылку и мы думали что туда кинут хотя бы этот AirTrack Air Track или Air как то там в общем ну покажет gps маячок который можно кидать в сумку чтобы отслеживать ну, свои предметы и на при на предмет воровства и забытия в Старбаксе. Вот. Но ничего из этого не показали, поэтому мы все лобознули тунца. И даже не переименовали iOS в iPhone OS, что тоже крайне обидно. В конце презентовали их новый процесс. Стоит шляпа Галимая. мы это даже не заметили. Это все невкусно и неинтересно, и ничего мне не добавляет, как поверхностному петуху. Бля, я обосрался, что за иконы, фух. <смех> в конце так произойдёт. Так, виджеты и звонилку из главного, а еще что с BMW сразу будут бабки списываться <смех> не включенные поворотники. <смех> ну, виджеты и звонилка... Ви... А что за звонилка? Виджеты Это с самого начала были в Андроиде, поэтому вообще не поражает воображение, если честно. и так, да, так не показали. Ну и беговую дорожку, которая у меня уже эксклюзивно есть, у них пока еще нет. Как вы видите, я повесил картины сзади. Они, может быть, для вашего обзора висят несколько кривовато. На самом деле нет, они висят абсолютно ровно, по уровню, вертикально. Это просто вот такое вот искажение. Но вы искажение можете видеть и здесь. Видите, оно вот так вот идет вниз. И здесь так вниз. И, соответственно, тут еще вот под таким углом. Хотя я сижу якобы прямо. Ну, как вы понимаете, нифига на самом деле не прямо. Хотя камера прямо висит. Ну, короче, это даже не искажение, это просто под углом к стене, поэтому так выглядит. У айфонов же петушня, если тебе звонят, то вызов перекрывает любые твои занятия. Понятно. Но это стандартный формат, летом айфона не показывают. Нет, это понятно, я айфонов и не ожидал. Мне же кинули ссылку, что будет так, во-первых, а во-вторых... Весной, да, показывают айрпады. Я не знаю, на что я рассчитывал. Честно говоря, не знаю, на что я рассчитывал. Естественно, не на айфоны. Айфоны, понятно, что там осенью будут. Просто думал, что что что-нибудь из железа покажут. Показали трейлер один нового сериала какого-то от Apple TV+, да? Сказали, будем испытывать magic experience и все такое. Ну, это понятно. По израильскому уровню. <laughs> да, по... да, по израильскому, между прочим. А, ну, в общем-то, откуда и пошло выражение израильский уровень. Да, по израильскому уровню. В iPhone... Так, это я читал. Если это вышивки, это очень красиво. Ну, не все вышивки. Вот сова, но она прям закрыта. Вот она вот здесь. вот Это сова. Это вышивка. Это вышивка. Это вышивка. Это нарисовано. Это напечатано. Мне подарили на день рождения подписчик Давным-давно, когда еще ролики делал, подписчик подарил на ДР. Пытался бросить, или по крайней мере, сколько-то продолжа... продержаться в итоге три дня. Сегодня я избавился от уже э, долго мучащего у меня рулета. Вот, ну несколько картинка разбавилась. Я не знаю, может быть даже сделать какой-нибудь, ну, даже несмотря на то, что у меня пока нет э, э, стримхата. Я думаю, может как-то разбавить, от вас попросить какие-то картины и прочее, чтобы сделать прям стену всю забить полностью, чтобы она выглядела. Вот сразу даже, наверное, попрос, и уже не пустота какая-то в красном фоне, да, как обычно. Хотя вы даже и не видите, что на картинках обезображено. Я так думаю, мне как кажется. Но самая-то главная новость сегодня, да, на повестке дня, что мы не можем пропустить, как э, соглядата интернета, как завсегдатая интернета и э, желтых средств массовой информации, это, естественно, новость о том, что Гарик Бульдог Харламов разводится с Кристиной Асмус. Мы ни в коем случае не радуемся их разводу. Вот, просто это новость. э, Просто это новость. К тому, что вот год назад были разговоры. О том, что асмос снялась в каком-то там кинофильме, где был излишне показан секс, и, в общем, Харламова обзывали куколдом. Я э, не поддерживаю это. Я действительно думаю, что это все актерская игра. Чтобы что, зачем и почему? Это раз. А во-вторых. Э, Ну, типа, блин, актерство, оно такое актерство. Да, то, что фильм говно и показывает порнух, это его проблема. Я в фильмах не люблю ни, никакую эротическую составляющую, потому что для эротического кино у меня есть порнография. Не понимаю, для чего это показывать в кино. Не думаю, что «Бульдог», там, «Куколт», я вообще этого не понимаю, в целом не приемлю. Я имею в виду обсуждение этого и, и не понимаю, какое нам до всего этого дела есть. Да, и в-третьих, самая главная идея, которую я тогда еще произносил, я просто в двух словах вам озвучу, нет никакой проблемы, если ты ебешься на стороне, даже с актером, с которым ты снимаешься, не снимать это в кино. Да? Но это глупо, глупо, идиотично. И, и вот предъявлять претензию, это насколько же надо быть отбитым дегенератом, ну, собственно, из которых и состоит интернет, а далее и весь мир, чтобы говорить, раскрывать глаза на измену Бульдогу Харламову, Uh, раскрыть глаза на измену в кино его жены с другим актером. Чтобы что? Зачем и почему? Почему, если она не емется там хоть сотнями мужиков? Я ни в коем случае нет, но я имею в виду, зачем показывать это в кино? Она, вы ее воспринимаете как умственно отсталую? Нет, в каких-то местах возможно, но как бы нет. Она из лужи не пьет, денег зарабатывает больше, чем мы с вами, поэтому она не умственно отсталая, поэтому это бред какой-то. А uh... И она написала у себя в посте, что они разводятся с Гариком Бульдогом Харламовым, и это никак не связано с вот эти годичной давности всем вот этим. Они уже давным-давно это обговаривали, в том числе и год назад. То есть не исключено, что в принципе, да, когда они, она это снималась, в общем-то, уже как бы они ну, рассматривали вариант про развод, да, поэтому в новых обстоятельствах, если это действительно так, что они как бы давно рассматривают вариант с разводом, вообще глупо ему что-то предъявлять было, и уже тогда, потому что, ну, как бы, ему уже все равно тогда было, даже если представить фантастическую ситуацию, при которой ваши взгляды идиотичные на то, как, где, кто должен сниматься и как на это реагировать, даже при этом всем он уже был тогда не виноват. Кризис коснулся всех, всего, всех слоев населения, даже стримеров, выпрашивают картины вместо покупки обоев. Говорит, что это не связано с этим, не связано с коронавирусом, ну типа с самоизоляцией, что они там не могли друг друга вытерпеть вы просто, просто, ну закончились и закончились отношения. Почему-то сразу вспоминался мистер и миссис Смит. А что? А что там? Не понял. Нет. Ты имеешь в виду, что Брэд Питт там на начальном этапе тоже там, они э, отрицали все, а потом нет, ну, конечно, если она потом объявит сейчас, что она сходится э, с тем чуваком, с которым она в кинофильме трахалась, то это, конечно, будет показатель чего-нибудь, не знаю чего, но чего-то показатель будет. Но на данном этапе нет. Если ты например, намекаешь на то, что Брэд Пит там с Анджелиной Джоли тоже отнюкивались, отнекивались, а потом сошлись, это тоже не показатель, потому что актеры и актрисы снимаются вместе испокон веков. И то, что на тысячу случаев, когда они там в кадре целуются и занимаются любовью, иногда это перерастает в что-то настоящее, это исключение из правил. И вот этот случай с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом ничего абсолютно не доказывает. Вот, потому что в мире снималось и до этого, и тысячи картин в год снимаются, где люди целуются, и ничего за этим не следует. И после этого, после любого фильма с любовной сценой, шиперят всех, кого угодно, друг с другом. И всегда стандартная ситуация, когда после фильма актриса и актер, или два актера, или две актрисы, отмазываются от того, что между ними нет. Поэтому, смотрите, ситуация стандартная. Актеры и актриса ну или как актеры занимаются, значит, любовью в кадре. И разыгрывают любовь. Ситуация стандартная, когда им приписывают отношения. Ситуация стандартная, когда они эти отношения отрицают. И лишь один раз в случае с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом на самом деле это было ложью. То есть все шиперили и угадали. Понимаете, это было исключением, потому что были тысячи случаев. Когда э, была любовь в кадре, тысячи случаев, когда им приписывали, тысячи случаев, когда они отмазывали и тысячи случаев, когда подтверждалось, что действительно между ними ничего нет. Но это никому не интересно, это никто не запоминает. Зато один случай, когда э, актеры и актриса отмазывались, а в итоге оказалось, что между ними что-то есть, э, он всех сразу в воспоминаниях всплывает. Так вот, насчет обоев. Кризис, все просят обои, а он просит картины. Но я не знаю, вот если вам что-то интересно, какое то вот есть у вас вы там, я не знаю что, то я бы повесил. Но я не представляю, у кого что-то есть. Ну, если художники есть, конечно. Или если вы художник даже в интернете, то можно, например, вашу картину в хай-резе напечатать. Ну, то есть вы предоставите ее в хайрезе, ее найти где распечатать и напечатать ее в хайрезе. Костя, могу танк прислать. Нарисованный? Или настоящий танк? В смысле, фигурку? Нет, фигурку мне некуда поставить, к сожалению, нет. Привет, кадавр. Привет, Женя Винничук. Дикпики, наверное, есть. Да, в хайрезе. Ну, естественно, в хайрезе. Зачем мне дикпики не в хайрезе? Объясните дауну, как донатить. Но внизу есть ссылка да, на донейшн на и там все. У меня есть мой отлично нарисованный портрет, который пылится давно. Портрет тебя, Юрочка? Ты хочешь, чтобы у меня висел отлично нарисованный портрет тебя? Ну, это, конечно, ход гения, ход гения. Дикпики в натуральную величину. Ну, мне некуда будет касс повесить, тут уже места не осталось. Считай. Но вдруг. Да. Итак... С самого начала наша постоянная рубрика ⁇ Что дружит бесе? Могу какой-нибудь плакат нарисовать для печати? Можно, да, можно. Было бы прикольно. Ну так, чтобы, да, чтобы он на формате А1, А0. Портрет путина ты не сможет казаться. С удовольствием. Если ты мне подгонишь очень хорошо напечатанный в Хайрезе портрет Путина, я его повесил где-нибудь. Что дружит беси? Вот что хуйня. Первое. Весит, что в нашем обществе считается нормальным друг друга трогать. То есть любой охранник в гипермаркете считает возможным прихватить тебя за локоток, любая бабка считает возможным тебя толкнуть, а любой э, таксист считает возможным плохлопать тебя по плечу. Я считаю, что в цивилизованном обществе должно быть табу на прикосновение. Тебя может трогать только ОМОН кладущий лицом в пол и конвоиры, ведущие в камеру. Никакие бабки, охранники, вообще никто, на мой взгляд, не должны иметь морального и законодательного права не то что трогать, а даже входить в личное пространство. Ты не поверишь, так оно и есть, но не на законодательном уровне. Вообще-то так оно и есть, никто тебя трогать не имеет права. Это а, простое человеческое хамство. Точности такое же, как понебратство и тыканье. Вот, хотя я не, по, не придерживаюсь того, что тыканье это плохо, я считаю, что это просто атовизм русского языка, и от него нужно избавиться, то есть, либо перейти всем на «ты», либо перейти всем на «вы», ну, в зависимости от удобства, как это сделано в английском языке, меня не волнует, чтобы не было этих разночтений, но, тем не менее, пока этот атовизм у нас существует «ты», «вы», Вот это обычное, я не знаю, провинциальное микошонство, тыкать друг другу при первой встрече и говорить людям, незнакомым, на «ты». Это то же самое, что вот действительно вторгаться в личное пространство, трогать и все остальное. Я думаю, что с повышением уровня интеллекта, с повышением уровня... Общение, люди перестают друг друга трогать, то есть в высшем обществе не принято вот, хватать за пуговки друг друга, хлопать по плечу и всего остального. Чем ты э, высокоранговее, тем менее это приемлемо, так что, но другое дело, что на законодательном уровне, да, это нигде не написано, но это как вот, ну, в, в законе же нигде не написано «ты, вы», но, скорее всего, «ты» общаешься в таких кругах, где тебя на так с первого раза на «ты» называть не будут, правильно? Вот, как-то уже сложилось нормально, что ты заходишь в магазин, и продавец тебе не тыкает. Вот, и все остальное. И поэтому, может быть, когда-то все дойдут до того, что трогать бы не стоило. Ну вот еще парочку каких-нибудь эпидемий, чтобы передавалось не только с кашлем, но еще и через кожу, от прикосновения, и, может быть... Может быть, только надо нормально, ну, не, то есть не надо, конечно, но сейчас этот карамбовирус, вот он не очень, а, потому что ёбаная туча ковид-диссидентов. Я не понимаю, вот столько дебилов, я сегодня двух дебилов встретил, блядь, а, толстую тетку и толстого мужика, я говорю, не, не, а, не тритесь ко мне, блядь, он там такой, ой, бывают же люди, я его передразнил. Я говорю, же люди, блядь, надо было сказать, э, поставь свои, блядь, комментарии при себе. А я его просто передразнил. Вот, ну я говорю, отодвиньтесь от меня. И он такой, знаешь, типа на зрителей такой. Ой, бывают же люди, я так говорю, бывают же люди. Вот. А, ну, то есть, бывают же долбоебы, да, вот, вот типа ковид-диссиденты, ковидиоты, а, в общем не пуганные, на самом деле говноеды, не пуганный, на самом деле, говноеды, и я желаю ему, чтобы он, блядь, заболел. Я просто желаю ему по-человечески, чтобы он заболел этой несуществующей, по его мнению, болезнью. А, причем этот терпилоид, вот это чмо, да, если ты, блядь, ковид-диссидент, хуль ты в маске, блядь. А он, блядь, стоит в маске подбородочной, да, то есть рот у него закрыт, там что-то. Его толстая, блядь, тетка тоже, блядь, с маской. Вот, это я сейчас задним числом тоже думаю, надо было сказать, блядь: а хуль ты такой, блядь, умный? Хуль ты такой, блядь, комментирующий, в маске стоишь терпило, блядь, ебаной? Если ты такой неверующий, хуй ты в маске стоишь, терпилоид ебучий? Ну, он, блядь, терпилоид же, но тем не менее, вот он не верит. Я к тому, что... Это потому, что мало смертей. Вот. Если бы была какая-нибудь действительно ощутимая, да, что вот эта вот жирная хуйня вместе со своим выродком сдохли бы, вот это было бы хорошо, почистило всех бы ковидиотов и прочее остальное. А, к сожалению, смертность небольшая, поэтому вот такие дела происходят. Я имею в виду, что э, если будет что-то в, в будущем, э, какие-то вот такие болезни, которые по-настоящему опасны, то ковидиотов и диссидентов будет гораздо меньше. Понимаете? Будет гораздо меньше диссидентов. Тут же г- главная логика, да, вот почему-то вот эта жирная мразотина, блядь, в магазине «Магнит», она думает, что кому-то надо его объебывать. Вот его, вот эту жирную мразь, кому-то нужно объебывать, блядь. Ну, то есть, типа, сидят такие жидомасоны и думают, как этого жирного хуя объебать с его жирной мамам. Понимаете? В этом же фишке я все время задаюсь вопросом, вот почему ты не задашься такой, блядь, наверное, меня обманывают рептилоиды Задайся вопросом, нахуя ты кому нужен тебя обманывать? Вот нахуя ты кому нужен? Вот ты жирная мразь, вот лично тебя нахуя обманывать? Ну чтобы что? Вот сохранить тебе жизнь, как налогоплательщику, это логично, если ты меня спросишь, а зачем сохранять твою жизнь? Я тебе скажу, чтобы ты жирное хуйло платил налоги. Вот ты как налогоплательщик платишь налоги, эти деньги можно потратить. Вот для чего ты нужен. А обманывать тебя, сохраняя твою никчемную жирную жизнь, вообще бессмысленно абсолютно. А, ну и вот, это я все к тому, что а, от таких вот вещей избавит нас ну, такие простые вещи. Это же в- вопи- описывается во всяких антиутопиях и прочих. Когда что-то происходит, люди начинают там меньше друг с другом ручкаться и общаться, если вот будет какая-то болезнь, страшная, передающаяся через прикосновение. И я к тому, что вы можете... Как? Если табличка не влезай, убьет. Вместо черепа аватар кадавра. Сразу на стенку за спиной. А, я к тому, что кто-то может контраргументировать. Типа, ну вот же, казалось бы, от э, рукопожатий э, должен, должна была корамбовирус отводить а не отвадил от рукопожатий. Потому что он не опасен, на самом деле, оказался так. Точнее, он, я ни в коем случае не, не хочу никакие фейк-ньюс говорить. Я не знаю, насколько он опасен, но в глазах общественности, видимо... Он не настолько опасен, чтобы отводить цивилизацию от рукопожатий. Хотя мог бы так сработать, но вот оказалось, что он не так опасен. Поэтому это не сильно хорошо сработало в плане отказа от рукопожатий. Вот и все. А какими-то другими способами, да, типа давайте договоримся, что не будем друг друга трогать за плечи, обнимать и все остальное. Да не будет такого, конечно, никогда. Будем от этого страдать. И как я заметил, в Европе и всяких там Финляндиях это понимают. У нас толкнуть человека в грудь даже не считается за административку, типа «Ну, два гражданина потолкались». «Нет, сука, кто первый начал трогать незнакомого человека, должен сесть нахуй» или получить огромный штраф. И в этой своей убежденности я, похоже, являюсь Уолтером из Большого Лебовски, который орал «Я единственный тут нормальный». Какого хуя нас в России является нормой трогать другого человека? Это твоя жена? Это твой сын? Это твой друг? Нет, держи свои ебаные драчули при себе. В США хлопнуть бабу по попе – это уголовка. У нас это типа, ой, ну флиртанул, короче. А ну себе флиртани, пес. Согласен, согласен, но ждать, когда что. Когда что-то исправится, что-то станет, я не уверен, я не знаю. Тут мои полномочия, все. Так, ну вообще я с тобой согласен, мне тоже не нравится прикосновение, но э, я не часто с этим сталкиваюсь, может быть тебя многие узнают люди и хотят с тобой сфоткаться и сразу тебя жамкают за плечи там, потому что считают тебя своим товарищем, но у меня такое не бывает вообще очень редко, ну как редко, блядь, я не помню последний раз, когда такое было вообще, просто не помню и всё. Второе, что дружит беси. Бесит неоднозначность в уборке после себя посуды. Вот МакДак. Там есть подносы для хавки. А есть сборник хавки, мусорка такая. Я должен после себя убрать? Это норма? Это поощряется? А точнее, от меня ждут или нет? И нигде не написано большое спасибо тем, кто убрал после себя поднос. Так я должен это делать? Это, кстати, тут легко и просто. Я просто следую инструкциям. Поскольку я опытный человек по пожиранию Хрючева в столовой. В столовых, где ты сам за собой берешь, там, там всегда написано «У нас самообслуживание». Если написано «У нас самообслуживание», и там «Уберите за собой», я убираю за собой. Не написано «Убрать за собой», я не убираю, даже если вижу мусорки и все остальное. Все легко и просто. Я следую инструкциям. Нет инструкции – нет ничего. Никаких благодарственных речей там, и все остальное, я этого ничего не делаю. Написано. Есть. Не написано, не делаю. Написано, ну, типа, уберите за собой, убираю. Не написано, уберите за собой, не убираю, все. Хуй с Макдаком. Но есть миллиард кафе, где это неоднозначно. Тебе убирать поднос или нет? Или есть человек, который за это получает зарплату? А может, ты уберешь как-то не так, что-то сложишь не туда, и это все со стороны выглядит, как заговор какой-то. Часто в интернете вижу посты, типа, фотка неубранного подноса и подпуск. Мудаки за собой не убрали. А ничего, что мудаки не понимают, надо им вообще за собой убирать или нет. То есть, никто не говорит, убирать тут норма. Убрал, на тебя смотрят, как на дебила. Типа, нафига? А не убрал, тоже мудак. Что мешает написать в рестике кафе на меню «Спасибо за уборку» или «Оставьте поднос на столе, его уберет официант». Вообще, да, надо писать просто. Надо писать. Тут... Если не написано, я по умолчанию не убираю. Я следую только инструкции убирать. То есть, если не написано, я воспринимаю это как «не убирать». Помню, видел в метро, как какой-то 40-летний мудила со своим другом громко смеялись, а потом он хлопнул по жопе молодую девушку перед прибытием на станцию. Она закричала что-то и чуть не расплакалась, а эти мудилы свалили. Добро пожаловать в Россию, матушку. Как легко замотивировать, когда достаточно написать. Да. Это не замотивировать, Светлана, это я просто следую инструкциям. Есть инструкция, я ей следую. Нет инструкции, я ей не следую. Мне кажется, где есть возможность убрать за собой, убери. Вот Татьяна придерживается, вот видите, есть возможность. Я придерживаюсь, есть инструкция. Нет инструкции, я не делаю. У нас в бургере написано что-то вроде, кто убирает за собой, тот наш любимчик и герой на этих мусорках. Очень рад за них, но это меня не мотивирует, это не инструкция, поэтому я не убираю. Я в Макдаках никогда не убираю. Ни в бургерах, ни в Макдаках, ни в KFC, потому что я не видел надписи, уберите за собой. Все, было бы надпись убедить. Я, я не против, но мне нужна прямая инструкция, а не кто не убирает, тот наш любимчик и герой. Ну, в общем, я не хочу быть любимчиком и героем бургеркинга. Я Бургер Кинг терпеть ненавижу. Вот. Я считаю, что и работают у них самые медленные сотрудники. Они отвратительно медленно все делают. Ни в одном Бургер я не был, где бы делали хотя бы равно с Макдаком. Поэтому я... Не хочу быть вашим любимчиком и героем. Так. Часто в интернете вижу посты типа фотка неубранного подноса, мудаки за собой не убрали. А ничего, что мудаки не понимают, надо им вообще за собой убирать или нет. Что это такое едет? А, нет. Надо им за собой убирать или нет То есть никто не говорит, убирать тут норма Убрал, на тебя смотрит, как не било Нафи так Обозначьте, так сказать, норму Тяжело, что ли? Точно такая же срака С уборкой вещей после примерки Я померил 10 пар джинсов, остальные Отнес назад, но я же не сложу их Как надо, а я не эксперт в этом говне Совсем, я их сложу криво То есть надо было просто их оставить Ну кинуть, или в примерочные оставить Я не знаю, напишите, блять что, что у вас норма Ну, кстати, да, но тоже я с этим проблем не испытывал. Я в таких больших магазинах не бываю, где, ну, прям не знаешь, что делать прям вообще. А в целом, если заходишь, тебе дают номерок на количество вещей, да, то ты должен на выходе, в общем-то... Что это был за звук? То ты должен на выходе предоставить... А что это был за звук? Вот скажите мне, слышали звук, да, сейчас? Он не должен был идти, даже потому что у меня наушники включены. Мы вообще этот звук слышать не должны были ниоткуда. Колонки отключены, блядь. Откуда-то Бесится, что у нас трогают все и всех, мол, не как за границей. А чай вы, ты в маке оставляешь? Нет, так и иди, сука, убери хотя бы под нос, не как за границей. Абсолютно, блядь, какая-то странная претензия, нихуя непонятная. Вообще нихуя непонятная претензия. У нас не принято оставлять на чай, и нет такого в принципе. Ни закона, ничего. В Америке есть об этом закон. Так мы еще будем еще говорить? Может быть, блядь, мне еще оставить 18% налогов? Может, мне и цену будет писать, как в Америке тогда? Блядь, 10 долларов, а я должен сам еще блядь, подоходный посчитать 18%? Или что? Я нихуя не понимаю. Какая-то странная претензия. Да, есть сложившийся порядок вещей. Мы не привыкли к этому. Тогда не задумывайся, почему тут все трогают друг друга. Я нихуя не понял, что то блядь, как ты связываешься, трогают друг друга, а, и при этом убрать стол. Какой-то бред, блядь. Блядь, я задумался такой, думаю, блядь, убрать стол и решил забанить тебя, потому что, ну, я вижу связь между убрать стол и забанить тебя. Точности так же, как ты видишь связь между трогают и убрать стол. Поэтому ты нахуй уебываешь отсюда в бан. Потому что связь-то, блядь, очевидная, по-моему, да? Убрать стол и трогать за жопу женщин. Или убрать стол. Или трогать за жопу женщин. Я выбираю бан тебе. В Америке этот, как его, в Америке оставляют на чай в Макдональдсе? В Америке в Макдональдсе на чай оставляют? Вообще, пить и нигде не день оставляют на чая в рестиках везде оставляют, даже в Мухосранске. Ну, те, технически, Макдональдс – это ресторан. Семейный ресторан. Ага, в Маке в мусорку подносы чаевые тоже кидают. Я работал в Маке когда-то, лучше не убирать. Все кидают криво мимо урны. Потом больше работы выходит, но это мое мнение. Мы тут все знатоки такие Штатов. Ну, кто-нибудь в Штатах-то был, ёптать, в Маках дают в Штатах эти чаевые? Че, никого в курсе нет? То у нас тут, блядь, переезжало одни все, блядь, советы дают, переезжать или не переезжать. Оказывается, никто не знает, никто не был в Штатах. Хуй простцы И точно такая же срака с уборкой продуктов, которые ты передумал покупать. Ты взял чипсы, но передумал их покупать. Ты должен отнести их назад или нет? Есть человек, который за это отвечает? Или ты мудак? Окей, нет, по-моему есть. Вообще-то можно оставить их на кассе и с кассы их унесут. То есть прям на кассе отказаться. И они на кассе складывают специальную корзину и потом относят их обратно разложить. А если не положил их назад, а кинул чипсы в отделе туалетной бумаги, ты что нарушил? Ты что-то нарушил? Ничего? Тогда какого хуя тебя побычат, что ты кинул не там, где надо? И отнести их назад твоя обязанность? Или есть человек на зарплате, который ходит и смотрит, что где лежит? Я склонен к тому, что есть человек, который смотрит и проверяет, где что лежит. Костя, в Америке, как у нас, если столик обслуживает, то оставляешь. То есть, э, в Макдаке ты не оставляешь э, никакие э, чаевые. Тогда получу, почему этот забаненный говноед э, вообще какие-то общие параллели проводил с хлопанием по жопе? Вот в Америке не хлопают по жопе и чаевые не оставляют. Схуя ли он тогда вообще про, про это, блядь, пиздел? Этот чёрт помоечный. Короче, у меня в школьной столовке повариха задралась пацаном из-за того, что он не убрал поднос. В столовке там огромными буквами написано в каждой, блядь, дырке, убери за собой. Я уже сказал, я следую инструкции, здесь пацан был абсолютно неправ. В каждых столовках, везде, там на самых видных местах и, и максимально количество раз продублировано, убери за собой, черт. В бешеных псах противопоставляют забегаловку и МакДак в плане чаевых. И что? Я в МакДаке работал, там рабочим начальство запрещает деньги брать, если не в кассу кладешь. Вот оно как. Я понимаю, что мне чат скажет. Это внутреннее ощущение. Хочешь клади, не хочешь не клади. Да не хочу я внутреннего ощущения. Я вас в рот ебал что-то додумывать и решать хороший... Я плохой или плохой? Вы мне, блядь, напишите. У нас норма такая, вопросов не будет. У нас топовый гипермаркет. Все разложите сами, разложат сами работники. Окей. У нас обычный магаз, положите назад. Окей. Да, в принципе, я и говорю. Это вот на самом деле разговор о том, чтобы писать инструкции. Также с чаевыми. У нас не американская система, где всегда принято оставлять чаевые, в зависимости от того, понравилось тебе или нет, от 10%, там, по-моему, да? Или от 5 до 15%. Но, в общем, не суть, я даже не должен в этом разбираться, потому что мы не в Америке. Вот. Поэтому у нас в наших ресторациях тебе приносят чек и в чеке написано э, обслуживание, значит, добавлено в эту, в жопу. В э, как его... Сервис включен, в общем, в чек. И тебе написано, что там вот еда, столько-то, столько-то плюс 15% за обслуживание. И все, и ты даже не думаешь о том, чтобы оставлять чаевые. Или наоборот, в конце чека написано, чаевые на ваше усмотрение. И ты на свое усмотрение действительно оставляешь чаевые. Но тебе сообщают, как там принято, есть в чеке эти чаевые или нет. И ты сам их должен оставить. Все написано в чеке. Вот я, в который ходил в ресторации, в Белгородский, так есть. У меня не возникает никогда проблем. Я просто беру чек и читаю, что внизу написано. Внизу написано. За сервис добавлены сумма. Все, тогда никаких вопросов. Не добавлена сумма, значит, надо оставить чаевые. И там прям написано, что надо оставить, типа, на ваше усмотрение. Типа, вы можете оставить. Ну, очевидно. Все. Помню, какое-то время назад все дико смеялись над подробнейшими инструкциями американцев. Да-да-да. Ну так и что? Заходишь каждый раз в новую торговую сеть и начинаешь искать инструкцию тоже фигня какая-то. Ну, не знаю, ты же как-то заходишь каждый раз в новый магазин и читаешь часы работы, справляешься как-то с этим. Вот у тебя появился новый магазин, ты посмотрел, один до 8 работает, другой до 9, третий до 10, ты справилась с тем, чтобы прочитать такую простую инструкцию, как время работы, потому что это тебе удобно. Ну, сделай себе удобнее, и, или пускай они сделают себе удобно, и там же, прямо на этой бумажке, где время работы, напишут. Если вы взяли какой-то продукт с прилавка, оставляйте его на кассе, мы сами уберем. Или положите на место, пожалуйста. А, третье, что дружит беси. Бесят животные. Сука, вот мрази. Кадавра, посмотри на ёбаного кенгуру. Ну просто посмотри. У него, сука, есть пресс. У ёбаного травоядного пидора. У него руки, блядь, как у Вавана. Я не удивлюсь, если он жмет лежа почти больше чем ваван а он своими руками не делает нихуя нет я сейчас донесу свою мысль животным не делая нихуя выглядит как боги понимаешь о чем я мудрец посмотри на свою кошку Твоя кошка может запрыгнуть на стол с места, просто прикоснувшись, проснувшись с утра. Это как для тебя запрыгнуть на крышу дома с просонья, без растяжки, без разминки. А если ты ее побреешь, окажется, что у нее есть мышцы, а она не делает ни ку не ловит мышей, не голодает, не соблюдает диету. Она, сука, спит весь день и дрочит свой кошачий песос, а потом запрыгивает с места на стол, как у Болт. Я, кстати, тоже этом поражался. Причем официально же известно, что кошки, э, ну, типа, кошачьи, спят там что-то не менее 20 часов в сутки, если мне не изменяет память. По-моему, 20 часов в сутки спят кошачьи. Все, любого размера. Ну, приблизительно, понятно, плюс-минус туда, но 20 часов. То есть для того, чтобы экономить электроэнергию, Они 20 часов в сутки приблизительно спят. Пока ты спишь, ты меньше всего тратишь. Ты не думаешь, ты не двигаешься вообще, только на дыхание. Остальное время охотятся, положим, да? Ну или там, что они там делают? Кушают. Если ты будешь 20 часов спать, ты будешь ходить с трудом. Просто ходить даже с трудом будешь. Если прочитать все просто не от дружи, то можно предположить, что он он тот самый вечно недовольный хейтер всего. Кушки это жидкость. Правильное питание и никакого сладкого. Ну насчет никакого сладкого, да, но правильное питание же не делает тебя сильным. Вот ты можешь сколько угодно правильно питаться, а на дом не запрыгнешь. И даже не пробежишься сколь-нибудь длительное время. Просто не сможешь пробежаться даже сколько нибудь длительное время. Конечно, кто-то скажет, типа, а есть животные раскурбленные, типа фотки котов, которые питаются говном. Но процент такого просто минимален. 99,999% котов, которые просто лежат, пердят и жрут сраный вискос, могут ускориться с 0 до 40 км в час за секунду, не оторвав мышцы, не получив растяжение, не ебанувшись, просто хуяк и побежал. 90% собак, питающихся, что хозяин подкинул, могут трусцой пробежать километров 50 и не запыхаться. Просто типа, ну побежали, окей. А я, блядь, после 10 километров бега уже кладу язык на плечо и потею, как шлюха в церкви. Какие там 10, 3, блядь. Нет, ты пойми, конечно, волк, он бегает каждый день. Конечно, рыба плавает каждый день. Но, ебаные домашние животные не делают ни хера. Ну, просто с места уделывают человека по всем параметрам. Короче, ебаные читеры, вот и все. Не делают ни черта, жрут сколько хотят, но потом хуяк. Выносливость есть, сила есть, пресс есть, нюх присутствует, погнали. А я, блядь, делаю то же самое, у меня сало на боках, одышка. А если я просто сейчас встану и побегу с места, я себе связки надорву, мышцы растяну и буду пердеть, как старый дед потом. Короче, животные пидры охуели удачного стрима. Есть такое, есть такое. Что с этим делать? Я не знаю. Давай напишем письмо в спорт лато Пожалуемся кому-нибудь. Может быть, даже на петиции создадим, чтобы животные тоже дохли. Только когда мы попросим, да сделают так же, чтобы животные тоже были дохлые, как мы. Не сделают же так, чтобы мы были резкими, как животные. Скорее их приравняют к нам, чем нас к им. Посмотри на ленивца и не плачь. Ленивец висит. Попробуй повисеть, как, как бы ты ни был ленив на дереве круглые сутки, чтобы на тебе плесень образовалась. Моя кошка тоже жрет, спит и срет, но запрыгивает на шкаф, да. Не, ну 50 километров перебор, конечно, для собаки бегал с хаски ленивая жопа. Только животные живут по 15 лет. Ты и печи. Они, они же живут не. В, челов... В человеческих мерках они живут столько же, сколько и мы. Если бы нас уменьшить до размера собаки, мы бы тоже жили 15 лет. по, по количеству клеток. Сейчас бы кенгуру, живущим в, по 18-22 года, завидовать и кошкам. Он не только висит, он периодически падает. Так нет, завидовать можно и кошкам, и кенгуру. Добро, не надо, ля-ля, я уже сказал. Они, они адаптированы. Их жизнь... Вон опять кошки какие-то ходят. Их жизнь... За их 22 года качественнее, чем твоя. Понимаешь? Вот смотри, ты добро э, с первого... Вот сколько ты сейчас, тебе сколько лет? Ты девственник? Нет? Ну, положим, да? Ты от, от одного года до 20 будешь только расти, будешь ребенком. Ни секса у тебя не будет, никаких кайфов. Ты будешь податливым разота, который управляют. И потом где-то по лет 40 ты начнешь разваливаться, будешь развалюхой конченной. И время твоего бодрствования это 20 до 40 лет. Не больше третьей жизни. А любое животное, оно растет год и умирает от старости год. Ну, может, два. А период бодрствования, период взрослости и зрелости у них длится от двух лет вот до 17. Понимаешь, вот собака твоя прожила 18 лет, она росла один год. Понимаешь? И вот в год она стала, как ты, 16 лет. И вот ее от 16 до 18 лет, получается, 2 18, одна шестая жизни у нее только потрачена, а все остальное время она находится в рассвете сил. А ты в рассвете сил только треть своего времени находишься. Представляешь, как несправедливо? Ты треть времени своей жизни находишься в рассвете сил. А она находится 5 шестых времени в рассвете своих сил. Но ведь я могу играть в PlayStation с 10 до глубокой старости. А она может играть со второго дня. И вплоть до самой смерти. И мне кажется справедливо, что лю- люди- любой долбоеб уделает животное с ружьем в руках. Мозг – наш недостаток. Это цена, которую мы платим, чтобы играть в PlayStation, думать о том, что мы скоро все умрем, и бомбить по этому поводу. Да-да-да. Мудрец, такая собака, как твой упит на старте, обгоняет спорткар – Серьезно, проверяли. Так, ну и ничего удивительного. И что? На старте, да? Положим, я тоже обгоню спорткар. Если вот спорткар будет вот стартовать вперед, а я буду э, с крыши падать. А сраные касатки, воняющие рыбьей говной со средней продолжительностью 105 лет. Да-да-да. Человеки в дикой природе живут лет 16-20. В 16 лет люди На многое способны И животным это все нужно для выживания А у нас другие механизмы Приспособленные для выживания Из этой трети ты две трети работаешь И спишь, а оставшуюся треть Смотришь стрим-кадавр Это просто, блядь, какой-то Человеческая жизнь На две трети состоит из молодости, когда ты ничего не можешь, потому что тебе не позволяется. И из старости, когда ты ничего не можешь, потому что физически не можешь. И остается лишь одна треть жизни, когда ты в самом рассвете сил. И две трети из этой жизни ты работаешь и спишь. И оставшуюся часть смотришь стримы Константина Кадамра. Было бы весело, если бы не было, сука, правды. 5 шестых, 2 восемнадцатых, 1 третий. Математика. Уровень кадавра. А что не так? Что не так 5 шестых и 2 восемнадцатых? 2 восемнадцатых, это же... 1 девятая получается. 2 восемнадцатых это 1 девятая. Значит, 8 девятых, а не 5 шестых. Получается, правильно? Я неправильно посчитал. Но без калькулятора я же гуманитарий. С калькулятором-то любой не гуманитарий. Вот так и дело. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, потому что сейчас буду на бесплатный чат отвечать, потому что тут, во-первых, у нас и, короче, не так уж много донатов, если что. Костя, общий бы знаменатель... О, Костя общий бы знаменательный без обид. Что? Ну всё, Костя, общий знаменатель. Ну если 2 восемнадцатых жизни тогда получается, год и год, 2 восемнадцатых, это получается 1 девятая. А у нас тогда получается 3 девятых, ты в молодости, тогда получается 6 девятых. Восемь 8, 8, 9, 9, 5, 5. А что такое? девять 9, 9, 5, 5, 6, 6. Что? площадь сечения хуя как-то вычислил с дробями справишься только, только хотел сказать что животные зато считать не умеют ну значит мы животные Ну ведь получается, что удал 313 лет. Каким банком пользуетесь? Трехлитровым. Так. Митрич, 800 рублей с покрытием комиссии. Вот и началась заканчиваться спокойная жизнь. С удаленки начинают вытаскивать в офис дерьмище. Ну а вы что можете сказать, дорогие присутствующие? Вот митрич уже жалуется, что заканчиваются удаленки, всех вытаскивают в офис и говно. А вы что? Или наоборот ждете, не дождетесь, когда вас вытащат? Или может вас уволили? И вы теперь будете постоянным зрителем бесплатным? Или что? Или подожди, правильно? Нет, неправильно. Вертикс 500 рублей. Всем привет, всех люблю, обнимаю. вы смотрю тебя года три. Никогда ни о чем не просил, но тут какая-то вопиющая наглость. Помогите, пожалуйста, советом и рассуди». Что с этими людьми не так? Я диплом по Зуму защитила. Диплом по Зуму? А что это? И что ты там написала про Зум? Я вот, например, защищал э, диплом по э, на, на финансовой аналитике предприятия. Например, если бы защищал. А ты прям по Zoom защищал? Zoom только-только появился, а ты уже по нему диплом защищала. Кто-нибудь скажите кадавру, пожалуйста, что этот олень херня и не подчеркивает веселье. А он и не подчеркивает веселье. Он должен создавать кринж и пугать. <свы> да, а сама защита в ТикТоке проходила. А, ну вот понятно. Видите, она защищала диплом по Зуму, а защита проходила в ТикТоке. Что с этими людьми не так? Добрый вечер, Костик и чат. В общем-то, приключилась со мной буквально вчера после твоего стрима вот такая история. Приезжаю вчера, значит, с работы, очень сильно уставший буквально как выжатый лимон. Думаю, посижу за компом, посмотрю стрим и лягу спокойно спать. Но не сложилось. Захожу в подъезд, поднимаюсь на свой этаж и слышу, что у соседей сверху очень громко играет музыка. Ну, думаю, повеселяться часок-другой, в принципе, до полуночи и успокоиться. Но, как ты, наверное, уже догадался, они были настроены решительно и пару часов для них оказалось недостаточно». Видимо, решили гулять до утра. Парни, они молодые, лет по 25, снимают квартиру втроем и любят частенько нас устраивать в писке, так, чтобы на утро в ушах звенело. Я, в свою очередь, тоже снимаю квартиру в этом доме с друзьями, но в писке у нас дома бывают крайне редко и после 11 часов стараемся не шуметь, если хотим повеселиться. Ведем э, в специально отведенные для этого места, типа баров и клубов. «Твой стрим закончился, а шуметь и громко орать под музыку они не перестали. Я решил их навестить. Звоню в дверь. Открывает пьяное Мурло с невозмутимой физиономией. Максимально вежливо объяснил ему, что они мешают соседям и мне в частности, мол, мне завтра на работу, а заснуть под этот голдеж невозможно». В общем, начался очень долгий разговор, и я даже успел зайти к ним в квартиру, со всеми познакомиться, пообщался и попросил не шуметь. И чтобы дать им понять, что терпеть я это не намерен, сказал, что если шум не прекратится, вызову полицию. Но в итоге я ничего не добился, и шуметь они не перестали. Краем уха даже услышал, что самый борза из них, тот, который вышел на мой звонок, сказал, мол, врубайте музыку, пусть вызывает ментов. Я искренне не понимаю, на что он надеялся, что я буду терпеть и не буду никого вызывать или что? Что происходило у этого человека в голове? В чем логика? Да ни в чем логика. Это люди. Люди – это говорящие обезьяны. Ни в чем логика. Вызываю я, значит, полицию. Они приехали охладили их пыл. Шум сразу прекратился. Но буквально через минуту они звонят мне дверь. Я открываю. Они пришли вдвоем, и один из них, тот что самый наглый, лезет ко мне драться. Мы в квартире тоже вдвоем, но у них в квартире еще остались их друзья. Четверо парней. Думаю, если драка начнется, то нам не сдобровать. Мой друг начал его от меня отталкивать. И второй любитель громко повеселиться говорит, мол, пусть разберутся один на один. Хвастаться не буду, боец из меня на самом деле не ахти какой, но один на один смогу за себя постоять. В общем-то, я отодвинул своего друга и сказал, что сам разберусь. После этого то самое пьяное наглое уебище начал меня толкать и бороться со мной, при этом всячески угрожая, что начистит мне ебало. Я повалил его на пол и начал избивать. Отпиздил я его знатно. Я просто поплохну. Увидел его окровавленное лицо и перестал бить. И вдруг, блядь, второй черт, который пришел с ним вместе. Напоминаю, он говорил, что будут разбираться один на один. Со всей силой вламывает мне с ноги прямо по виску, и убегает к себе в квартиру. Ебать, герой, блядь. После этого мы быстро закрыли двери и больше им не открывали. Нахуй надо, их там шестеро, а нас двое. В общем, теперь боюсь, что они меня поймают где-нибудь в подворотне не отпиздят, когда наши силы будут неравны. В полицию заявлять не вариант, они могут и сами заявление написать за побои. Когда ворчат, рассудите и дайте совет, что делать. Думаю, они не успокоятся. Надеюсь, это было не очень душно. Хуй его знает, что делать. Честно говоря. Честно говоря, ситуация такая, что ребята, блядь... Но если вы знали, что это, да, взрослые люди там какие-то, да, можно малолеток каких-то пошугать. А, так просто было идти к ним, ну, и вот вы еще и подрались, да, с ними, ну, блядь, вот хуй знает. Заявлять, конечно, вот пишет склад мыслей, они же нападали даже при том, что получил он. В принципе, если сработать на опережение, можно, да, заявить. Ну, типа, блядь, снять побой. у тебя же на виске наверняка есть какой-нибудь синяк. Синяк есть, все, побои можно снять и это. Подать заяву. Но, блядь, я не знаю. Ну, типа, это соседи, понимаете? Соседи. Ну но... это соседи. И они живут над ними. Но я не буду дальше музыку включать. Потому что вы с ними в контрах. Они будут дальше музыку включать, понимаешь? То есть, типа, ты напишешь, да, но она же никуда не пойдет, явно ни для чего. И просто будут музыку дальше включать. Джулия пишет «забей». Я думаю, что «забей» и не будут они тебя вылавливать, потому что они были пьяные. Ну, то есть, смотри, не слушай наш совет, естественно, да. думай своей головой, но так, чисто рассудить. Они были пьяные, получили пиздюлей. Вот. И пришли они, потому что были пьяные. Соответственно, на трезвую голову они нихуя не придут. Вот. Потому что, ну типа, блядь, на трезвую голову пропадает любой пыл Помериться заявами в милицию на трезвую голову, да Но драться уже нет Это раз, во-первых Во-вторых, в таких ситуациях надо было сразу вызывать полицию И вообще с ними никаких переговоров не вести И двери не открывать Просто с самого начала не ходить, не разговаривать Но это я знаю, что плохо Это я сейчас говорю зрителям, а не тебе в будущем, ребята, вот видите, вот с такой ситуацией столкнулись. Не надо никуда идти. Сразу вызывайте полицию. Нехуй разговаривать с долбоебами. Короче, смотрите, какая тема. Если человек включил после 11 музыку, да, после 11 она играет, это дегенерат, не надо с ним разговаривать. Не надо идти ему. Вы что думаете, вот вы придете, он такой, ой, а уже 11 что ли? А мы-то и не знали, ребята. Не бывает такого. Если человек после 11 включает, он дегенерат, значит, с ним разговаривать вообще не стоит, в принципе. Сразу вызывайте полицию и все. Дальше поняли бы они или нет, кто там из соседей позвонил, обычно милиция не говорит, кто из соседей позвонил, но это не имеет значения, они бы спустились, не надо было открывать дверь, почему вы открыли дверь второе, да не открывайте дверь, схуяли, в чем проблема, если они чем-то недовольны, пускай вызывают полицию, полиция приедет, вы откроете дверь полиции, полиция проедет, что вы трезвые и музыку не включали, если они хотят в ответ на вас нажаловаться, понимаете. Вот, поэтому в таких случаях не надо ходить куда-то или что. Одно дело, понимаете, когда вы знаете соседей. Я не говорю, что надо там типа совсем в тишине сидеть, но если вы знаете соседей, и вот они там куролесят, и вы ну, попросите, да, что-то там потише быть. Но в целом вы знаете, что там 25-летние долбоёбы, блядь. И если они после 11 сами не отключили, значит, у них нет в голове ничего. На что расчёт идет? Теперь, ладно, это я говорю, я не задним числом, конечно, сейчас, что я такой умный. Что делать сейчас? Я не знаю, что делать сейчас. Но у меня почему-то склонение к тому, чтобы тебя успокоить. Я понимаю, что успокаивать, конечно, не, не, не очень. Я бы сам засал, да, И думал, что меня тоже в подворотне опиздошат. Но мне кажется, что по трезвянке уже не хочется так, блядь, махать кулаками. И уж тем более кого-то вылавливать и что-то делать. Конечно, вы будете в контрах. Вот. Но эти контры могут продлиться тем, что вы там, блядь, будете на, друг на друга косо смотреть, когда в лифт будете зах- оказываться вместе. И... Они будут продолжать включать музыку. Вот и все. Вообще, в принципе, да, я когда мы снимали квартиру, и нас музыку включали. И я пожаловался квартиросъёмщику, да, говорю, музыку включают, вы пойдете с ними что-нибудь скажете. Потому что квартиросъёмщик сказал, что: Ну, типа, не ходите. Ну, когда мы снимали, не надо светиться, там, милицию вызывать и все остальное. Я говорю, ну тогда вы пойдите и скажите там соседям, ну, мы ничего сделать не можем. Ну, и мы уехали сразу. Все. Мы снимали квартиру, музыка играла. Вот, до трех ночи. Мы позвонили к этому э, арендодателю и говорим, вы будете с ними разговаривать? Ну, типа, поговорите, чтобы музыка не играла до трех ночи. Он, ну, что-то я, ну, хорошо, все, мы... и мы съехали. Вот, Бугай советует, они снова нажрутся и запросто вспомнят обиды. Лучше носить при себе перцовый баллон или шокер на всякий случай. Полиция не приедет, если и приедет, соседи могут не открыть. Максимум штраф будет, лучше съехать и жить спокойно. Чем больше на них бумажек в ментуре, тем стремнее им будет тебя ловить. Ну вот да, надо снять, может быть, побои и написать бумажки. Вот посмотрим, как они будут реагировать. Если... Что у меня фокус теряется почему-то? Фокус пытается на этих на... На... пойматься. А может, есть, Варик, прийти к ним с бутылкой и помириться. Они, конечно, не правы, но отношения же с соседями важны очень. Интересный вариант. Интересный. Мне всегда нравится вариант примирения. Да? Типа да Лучше держать врагов ну, друзей близко, а врагов еще ближе к себе. Хороший вариант, действительно. Но я, например, так не умею. Я не знаю, каково это пойти к тем, кому ты ебычи расколотил, блядь, и попытаться с ним помириться. Я не представляю, как это можно, блядь, сделать. Но вот как в фильмах и в литературе, да, звучит правдеподобно, звучит как эм, план. Великолепный план, Уолтер. Well, просто охуенный, если я правильно понял. Plan. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Как показывает практика, живя в наших странах, надо просто всегда быть готовым и пиздошным. Да, это да, во-первых. Ну, я бы, наверное... Не знаю, посмотрел. Короче, если так вот, да... С опаской, конечно, походил в ближайшие дни. Если ты видишь угрозу, да, там на тебя попытались напасть, и ты убежал, то переехать. Нахуй. Вот, собственно, самый большой плюс съемных квартир. Вот когда ты купил квартиру в ипотеку, а у тебя соседи оказались такие пидорасы, да? А это, блядь, да. А самый большой плюс съемных квартир в том, что ты можешь всегда съехать. Не понравилось тебе что-то, сменилось место работы, другую нашел квартиру, удобнее. Появились лишние деньги, снял квартиру лучше, ушли деньги, снял квартиру похуже. Гибкость, гибкость образовывается именно благодаря тому, что квартира съемная. Вот. В чем проблема им регулярно пиздюлей давать и кошмарить? Не знаю. Это же животные, и надо с ними обращаться соответственно. Спортзал и друзья в <мога> помню. Да какой спортзал? Ну, я тебя умоляю. Чтобы в спортзале довести себя до состояния, чтобы все время давать в пизды, нужно десятки лет этим заниматься. А, проблема в том, что кому давать пизды? Шестеры шестеро кто ты будешь, блядь? Кем надо быть, чтобы от шестерых отбиться, если его действительно в подворот не поймают шестеро? Никто от шестерых не отобьется. Не, ну, может быть, только Хабиб Нурмагомедов отобьется. А вот уже Конор Макгрегор не отобьется от шестерых с разных сторон. А что, все-таки ебнут? Я вот не знаю. Поэтому и говорю, не рассчитывай на нас, как на советчиков, дорогой э, донатор. Прям не знаю, что тебе сказать. Сочувствую очень. Сочувствую очень. Ну, рассматриваю вариант, чтобы переехать, да? Если квартира съемная. Ну, и в будущем просто пользуйся услугами ментов и не открывай двери. Не надо э, в правовом поле вообще э, иметь прямой контакт со своим конфликтом, э, ну, с тем, с кем ты конфликтуешь. Постараться уменьшить этот вариант этого общения. Дашь пизды, потом тебе с домой с Айгой. Вот да, вот мне вот эти все тоже э, случаи, когда ты такой, блядь, умный, пизды дашь, а потом обиженный к тебе придет и расстреляет, блядь, как у нас обычно это и бывает. Или зарежут в подворотне, потому что обиделся, блядь. Как будто, бы, как будто бы вы на рыцарском поединке, ребята, собрались. Вот один пишет, да вот, пиздюлей, это же животные. Так это же животные. Это же животные. Животные что, будет честно нападать, что ли, или что? Такие, о, я требую матч-реванш, скажут они, да? Нет, они не скажут матч-реванш. Они просто наберут больше силы и отпиздят сзади. Они нападут с палкой и там разобьют голову или убьют, потому что у них есть ружье. И потом они сядут, а тебе-то отлегчат от того, что ты мертвый лежишь, от того, что они сели. Надо вести себя как взрослый, тихонько гатим, пачкая ручки дверные, звони по домофону каждый раз, как проходишь мимо. Но это уже потом, сейчас-то что делать? В свое время у меня за стеной бордель был. С помощью полиции выкинули этих шаболт из квартиры. Теперь там живут владельцы. Ну, так да, но это вот это к разговору о том, что нужно с самого начала э, вести бой в правовом поле. Но теперь уже что делать? Вот они дали пиздюлей. И дальше что? Я не знаю. Вот, к сожалению, Vertex я не знаю. Вот, то, что я сказал, это все, блядь, размазать и выкинуть. Снять побои написать заяву. Ну да, но это же продолжение конфликта. Я говорю, это не то, что ты знаешь снять побои, это где-то ты в клубе повздорил. И они такие тоже, блядь, ну это же надо до тебя ехать и все остальное. Они живут над ними. То есть каждый раз они напиваться будут, и у них будет играть кровь, чтобы спуститься и подраться. Булочка с корицей рекомендует новую квартиру. Я тоже бы, наверное, рекомендовал новую квартиру. Раз уж довели до мордобоя, то можно и съехать. Ильюша, 850 рублей. Спасибо, что украшаешь рабочие будни сварщика. Всегда почти слушаю в записи и, наконец-то, лишусь донатной девственности. Спасибо, Ильюша, за 850 рублей. Андрейка Гумба Тайм. Спасибо за Гумба Тайм с покрытием комиссии. Как, если табличка «Не влезай, убьет» вместо черепа аватар кадавра сразу на стенку за спиной? До да, Самого себя, конечно, можно, но как-то странновато. Но можно. Я подумал. Зумер. 50 рублей с покрытием комиссии. Быков считает, что самые великие и высокие знания гуманитарные. Разве? Мне кажется, что они заключаются в пережевывании старых идей и пересмотре ценностей. А настоящая красота в естественных науках, в раскрытии строгости, однозначности природы и нахождении итоговой истины. Что думаешь? Я ничего не думаю, но мне нравится идея, которую я услышал у Быкова, но я не думаю, что он ее оригинальный мыслитель. Оригинальный выдумщик, но мне очень понравилась э, мысль о том, что гуманитарные науки э, дают мотивацию. Но если мы под гуманитарными науками понимаем что-то такое вот умозаключительное, ну не гуманитарное даже, вот это вот искусство, всякое, да, философия, ебучая блядь, история, литература и все остальное, то оно создает э, мотивационную базу для тех, кто занимается естественной наукой. Я уже это озвучивал, Вот, но смысл в чем? Смотри, вот ты в детстве, чтобы тебе стать Эйнштейном, тебе нужно заинтересоваться физикой, тебе нужно захотеть что-то открыть, узнать что-то новое. И для этого тебе нужно показать потенциал этого, а это может сделать только фантазия, только искусство. Грубо говоря, воспитать в тебе пытливый ум и любовь к Марсу можно только показав научную фантастику и путешествие на Марс. Если не будет ни одного сказочника, который тебе будет говорить, что можно летать к далеким мирам, у тебя не возникнет желания построить корабль и полететь к далеким мирам на пустом месте. Конечно, ты скажешь, но кто-то же начинал в начале, да? Люди смотрели на звезды и захотели к далеким мирам. Так вот они наполовину и были фантазеры. Если человек, человек у естественного склада ума, который видит только логику вещей, не показать этого всего, он будет заниматься копанием вот чего-то вот прямо под ногами лежащего. Чтобы дать ему высшую цель, ему нужна философия. Человечеству, цивилизации нужна философия, нужен поиск смысла жизни, нужен бог какой-то там или отсутствие его, или бог, с которым нужно воевать, которого нужно убить, чтобы победила наука. И для этого есть история, которая говорит, что ты станешь великим ученым. Если ты превзойдешь вот этого, этого и этого, история тебе рассказывает, какие были великие ученые, и что ты должен сделать, чтобы их превзойти. И если тебе история этого не расскажет, то ты не будешь иметь амбиции, ты не будешь знать, с кем ты соревнуешься. Ты такой, я умен, я готов воротить и переламывать все, что есть передо мной. И ты смотришь перед собой и видишь, вот камень, я могу обтесать камень. Я понимаю, что вот камень падает, что он тяжелый, весы какие-то сделаешь, но только гуманитарная наука придет, сказочник, и скажет, что на самом деле ты с твоим умом можешь э, открывать новые земли, и на самом деле есть уже учебники, все эти законы физики открыты, ты их прочти, и пойми, насколько мир богат, и дополни его. Как-то так. Ну да, но тогда получается, что это просто подспорье, а не высшее, на что способен ум. Нет, на что способен ум, я хуй его знает, на что он способен. И на, понимаешь, он может, ум максимально может способен в математике. То есть просто мы отбрасываем слова, отбрасываем всю гуманитарщину, отбрасываем всю прикладную науку и оставляем одну математику, цифры. Может, в идеале человек мыслит только цифрами. Может, ему вообще ничего не надо, мы ему скажем и будем ему э, давать разные теории, он будет только в математике разбираться. Ни для чего, просто вот, достигать максимального КПД своего мозга, э, решая какие-то примеры. Вот, э, обосновывая теории, доказывая их и, всего, и все остальное. То есть математика тоже, как мне кажется, нельзя сказать, что это естественная наука. Потому что ее, как бы нет, она выдуманная людьми циферками, да, математики не существует, она не прикладная, это не физика, не химия, это математика, это, это, это исключительно цифры. Собаки, я могу показать физику, что такая гравитация, камень и на голову уроню, такая, ебать, гравитация, нахуй, кислотой обальон, он ебать, блядь, химия, математика скажу, блядь, 2 на 3, 8, ты что, ебанутый, алло, Алеша, блядь, хи 2 на 3, блядь, нахуй, я собака, блядь. Я вообще почему-то разговариваю матом и твоим голосом. Ты какой поехал? На, блядь, звони в дурку нахуй. Уезжай. Так. Так, я инженером захотел стать после Dead Space, ксеноморфы, пиздилово и атмосфера безысходности. По итогу только атмосфера безысходности осталась. Да, ты прав, но не стоит думать, что математика – это абстрактность. За каждой даже самой бы на математикой стоит раз какая-то физика и химия. Да ну нет, не стоит, не стоит. Мы можем просто взять сейчас статью, блядь, научно-популярную о больших числах. За этими большими числами ничего не стоит. Просто ничего не стоит, и все. Вот за этими это, в степени, в степени, в степени. То есть, когда 2 в степени 2, в степени 2, в пятой степени 2, там уже ничего не стоит. Уже нет, не существует такого количества атомов во Вселенной, чтобы об этом вообще говорить. Какая-то статья была там, что-то про степени в степенях вот, о больших числах, ничего во Вселенной не описывается этими числами, это только, ну и причем это настолько просто, что мы сейчас прочитаем вместе с вами и сразу поймем, о чем идет речь, то есть сразу себе представим эти цифры, они ничего не будут отражать, абсолютно ничего, так что нет, за самой хитрой выебанной математикой очень часто не стоит ничего или... Трудно используемые какие-то, вот, блядь, формулы, которые практически никому никогда нигде не пригождаются. Пещерный человек. Еще три коротеньких истории. Тут, я думаю, больше о, о чем поговорить. Это пещерный человек – это тот, кто в метро фотографирует рекламу. Помните Вчерашний человек. Вчерашний человек. О Валдисах и местах их обитания. История номер один. На данной работе современные э, пещеры под названием Метрополитен Бороздю уже давно. Прежде от Скуки много общался с персоналом станции. Знакомился, был не прочь языком почесать. Сейчас вступил к кадаврианству, купил наушники с ANC. И чаще слушаю подкасты. ANC. Ты правильно написал ANC? Это разве так пишется? Это ты имеешь в виду новые передачи звука-то? Вот это? качество по Bluetooth? Или что такое ANC? Так вот и к истории. Общался на одной из станций с охранником, в дальнейшем именуется Шутник. И вот однажды решил он мне видео показать. На видео другой охранник, в дальнейшем Соня, коллега, показывающего в форме, спит наряду стульев где-то в помещении метрополитена. Шутник завязывает ему шнурки, а затем барабанит чем-то металлическим по пожарному ведру на стене. Соня просыпается, вскакивает, теряет равновесие, падает, Шутник ликует... Конец видео. Шутник пырит на меня из-за телефона и спрашивает «Круто, да? Круто я Витька, да?» Ну да, веселуха вообще. В общем, классический юмор детей, присущий и некоторым особо одаренным взрослым. Смотрю на него и думаю «Мужику за 40 уже?» «Ну, охранники, наши полномочия здесь все». Дело не в охранниках, да? Дело в том, что это вообще дебилизм и все возрасты покорны, любые профессии и все что угодно. Примером этого служит обилие пранков, до сих пор существующих на ютубе. Вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, люди-дебилы со своими пранками до сих пор существуют и... Какого, какова же огромная у них фан это значит люди, которые просто не осмеливаются этой хуйней страдать, понимаете, вот сколько смотрят Эдвард Дебила и лайкают, вот столько потенциальных ебать пранкеров и вот таких шутников, о которых ты пишешь, это вот столько их потенциальных таких людей, ну то есть ты еще можешь это экстраполировать, понятное дело, что на ютубе не все для себя открыли Эдварда Дебила, какая-то часть из них там пропустила, то есть вот, вот экстраполируй и представь себе масштабы трагедии людей, которые готовы пранковать, вот им нравится за этим наблюдать, это значит, что они к этому готовы, в принципе, ну то есть не готовы, они бы это сделали, если бы были чуть-чуть посмелее. «Спустя месяц встречаю на том же месте Витька, он же Соня. Закручивается разговор, в ходе которого выясняется интересное развитие событий. Оказывается, шутник залил видос в соцсеть, где его увидели другие сотрудники метро. В итоге Соня получает выговор и минус половина ЗП на пару месяцев. Сон на рабочем месте. А вот у шутника уже были выговоры прежде, и его уволили. После чего тот отправился служить на фронт. А Соня, учитывая доход, обдумывал присоединиться к другу. Шутника уволили, после после чего тот отправился служить на фронт, а Соня, у которого урезали зарплату из-за него, учитывая доход, обдумывал присоединиться к другу. Под другом понимается шутник? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ну, они друг другу подходят. Вот до конца вот этой истории сначала казалось просто обычное дело. И Степанчик пишет, автор истории СНОБ. Да, было похоже на СНОБа, но в конце это прям, блядь, они нашли друг друга. Видимо, дело наук... Да нет, понятно, где это дело. Дело не в этом, а товарищи конечно, стоят друг друга. К другу, да, они друг друга стоят. Да, 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 Галина, вот и у меня также точности э, такая же мысль в голове возникла. История 2. Порой... оу, давайте перед второй историей э, разминку. То есть, смотри, час 17. Я думал, еще час не прошло. Уже час 17. Разминка жопа, дорогие друзья. Хэллоу, 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 хэллоу. если там разминка. Ну там не только разминка так-то, понятно же. Можно, пожалуйста, на время разминки жопы музыку ставить, а то ночью в тишине кринж? Нет, нельзя, потому что нельзя. Надоел лишний вес. Хочешь быть красивым и подтянутым, и чтобы все девушки оборачивались тебе вслед, модельное агентство Кейси Africa превратит тебя из гомункула в люди. Что? <смех> Кейси Африга... Так, история номер два. Из пещеры. Порой приходится торчать довольно много времени на платформе станции. Представим себе локацию. Станция с трехполосным эскалатором средней длины. Сижу на скамье, прямо напротив мне хорошо видна вся его длина. Рядом стоит сотрудник метро в оранжевой жилетке, в руках рация. Он со своим коллегом на обратном конце... В связи тестируют работу механизма эскалатора. На движении работает э, крайние пути эскалатора. Центральный выключен и перекрыт передвижным заборчиком. Его и тестируют. Бывает, что когда приезжает состав, народу выходит слишком много. И некоторые так называемые «спортики» отодвигают ограждение выключенного и поднимаются по стоячему. И вот очередной «спортик» на вид, правда, почти клуб «Центнер», не ожидая подвоха, заходит на центральный. Когда доходит до середины, парень в жилете кричит в рацию «Вася, а теперь давай уныс на полну!». Эскалатор включается в направлении вниз, плавно, но скорость набирает стремительно, против направления движения жертвы. Паренек на эскалаторе, который не ожидал, оказался на беговой дорожке. Уже был почти в самом верху, весьма долго сопротивлялся в попытке обогнать машину, но видимо выдохся и сменил направление. Стоп, машина, а теперь в гору. Потом снова вниз, и на втором движении эскалатора вниз ему удалось добежать до конца, после чего поднялся по-активному. Я же вскоре забыл о данном случае. Спустя почти год в диалоге с оператором станции случайно услышал эту историю и узнал ее финал. Оба эскалаторщика уволены за грубое нарушение правил безопасности. Но... А почему уволен это? Нарушил же правила тот, кто забежал. Ну, я понимаю, да, что они должны были остановить там эскалаторы и все остальное. Но по идее он же нарушил правила, забежал на движущий эскалатор, который тестировался. В чем, чтобы что, зачем и почему. Зато повеселились, да. Но вот и дурачок зато понял, блядь, что может быть. Нахуй ты, блядь, спортсмен такой бегаешь, блядь. Он же огорожен был. По идее, вот я не пойму, за что их-то, да? Ну типа они должны были смотреть, они же тестировали, они должны были смотреть. Понятно, с одной стороны. Но с другой стороны, он же залез на эскалатор, который не работал, а тестировался, он был огорожен. История 3. На конечных станциях подвижный, подвижной состав входит в тупик, где машинист переходит с головы в хвост и снова э, состав выходит на линию. Перед заходом в тупик состав проверяет оператор на момент, чтобы все вышли и в вагонах не осталось пакетов или еще чего подозрительного. Как-то раз еду домой после трудного рабочего дня и небольшой попойки, в метро меня приспичило, прилично размарило, учитывая, что выходить на конечной, зная, что меня точно поднимут, не сопротивляюсь и ухожу в дрему. Просыпаюсь от того, что что-то слишком тихо, открываю глаза, ничего не меняется, темнота как в гробу. Начинаю производить кирпичи, машу головой, фух, где-то вдали вижу свет через окно в соседнем вагоне. Через минуту приходит машинист, офигевает от моего присутствия, звенит куда-то, меня через странные тоннели выводят на платформу. В этой истории Валдеса можно назвать только оператора, но и то с натяжкой, но все равно решил написать. Как так вышло, я был крайним хвостовом вагоне, в нем что-то вышло из строя и полностью пропало освещение». В темноте оператор, видимо, меня не заметил. Состав для ремонта света, видимо, убрал на другой путь. Интервалы не больше, небольшие, так как ночью. Машинист не особо торопился со осмотром, что дало мне время а-а, окликаться в полном одиночестве. Охуительная история. Вот, кстати, когда в метро приспичило, очень страшно. Похоже, у начальства метрополитена нет чувства юмора. А как они узнали-то об этом вообще? Неужели тот дурачок кому-то пожаловался? Я просто не пойму. И как этот дурачок жаловался? Вы знаете, я такой, блядь, спортсмен, полез на неработающий эскалатор, и меня туда-сюда гоняли. Как узнала об этом начальство, интересно? Сами рассказали тоже, небось. Камеры. Подкаст-блог Болтуна. Костя, как ты можешь объяснить, зачем люди живут в явно непригодных для жизни условиях? Вот, например, я варламова про я смотрю я Варламова про Якутску, Дудя, про Колыму, и думаю, ну нахуя? Почему хоть кто-то решает жить там, а не свалить нахрен? Якутск – моя родина. Но про Колыму я, наверное, попытаюсь предположить. Во-первых, часть людей ехали туда на заработки. Это было в советское время. И точности также вообще в любом малодоступном для жизни месте формировался костяк людей, которые туда поехали по каким-то причинам и вполне возможно, что на время, но не смогли оттуда уехать. И так и остались по каким-то причинам на том месте. Если это было в царские времена, то они, например, ехали... Открывать какие-то новые земли. Кто-то убегал и не мог вернуться на большую землю. Третьи люди ехали также на заработки за какой-нибудь пушниной, которую можно добыть только на северах. И вот они добывают эту пушнину, и кто-то другой ездит, ее продает, привозит им припасы, купленные на деньги от этой пушнины. Может, они сами ездят и закупаются где-нибудь, продают пушнину и какие-нибудь ништяки покупают. И им кажется, что это легкий способ заработать деньги в сравнении с тем, чтобы пахать там с 9 до 6, можно жить вольготно, на свободной пустой земле, э, стрелять песцов. И они такие думают, ну это вроде бы прикольно. И так всю жизнь не проживают. И рождаются их дети, которые за ними тоже стреляют пушнину. И потом и их дети, которые стреляют пушнину, и их дети, которые стреляют пушнину. а. Человечество имеет тенденцию к разрастанию, лучше становится медицинское обслуживание, людей просто становится больше и вот уже образовалось место, которое изначально-то вроде бы как бы и не предназначалось для жизни, а должно было просто быть местом, где добывают пушнину. И точности также с древними народами, с какими-нибудь, которые там давным-давно, уже тысячи лет обосновываются, тоже, по каким-то причинам они думают, вот э, эти пускай ухаживают за конями, а мы будем ухаживать за оленями. Олень вроде побольше, чем э, лошадь. вот Давайте поведем его на те пастбища, где не занято, где на нас не будут нападать какие-нибудь печенеги и половцы. Идут севернее, докуда не идут печенеги и половцы. Э, и там ухаживают за животными, которые. Э, там больше подходят, например, не кони, а олени. И потом постепенно думают, ну, мы так бы здесь как бы и останемся, как бы вроде бы удобненько. Есть плюсы за нами. Вот в древние времена были другие плюсы. да Никакие монголо-татары не пойдут туда. То есть ты уходишь такой, заебало меня сидеть блядь, в этой деревне. Каждый раз эти татаро-монголы приходят. И пытаются меня вычленить нахуй, изнасиловать мою жену, убить моих детей, меня забрать в рабство. Как мне это заебало, пойдемте ребята на север, вместо лошадей будем разводить оленей, они туда не пойдут. Да, там холодно, но они туда не пойдут. И вот люди туда переходят и и остаются там, вот по этой причине, и образуют народы. И потом эти народы так испокон веков там и живут, и уже первопричины, по которой они пришли туда и нет. Таторо-мангалы, да. Первопричины, по которой они пришли туда, нет. И пушнины уже на севере нет, и они все равно туда идут. И казалось бы, в советские времена можно было бы построить систему вахтового метода, да, и то есть задача такая была, когда вахтовым методом куда-то ехали, добывали там какую-нибудь руду, нефть, газ, алмазы, а потом возвращались. Но приезжают люди, и вместо того, чтобы вот ты поработал, надо возвращаться на юга. Ты остаешься там, такой думаешь: ну я останусь две смены, ну три смены останусь, но останусь я на 10 лет и сразу подзаработаю денег, и не буду тратить их, я вот прям там подзаработаю денег, потому что там больше. То есть там коэффициент 2,5 вот этот зарплатный у моих родителей такой был. Подзаработаю там денег. А если я там еще отработаю 25 лет, то у меня и пенсия будет с коэффициентом 2,5. Я просто поработаю там и вернусь. А потом ты работаешь и привыкаешь. И вот тебе 45-50 лет, ты заработал на пенсию. Тебе говорят, да, 2,5 будет у тебя коэффициент. И деньги ты какие-то зарабатывал больше, чем остальные. Но ты их тратил там больше, чем остальные. Потому что туда завозные продукты все дороже. И потом тебе говорят, ну все, ты теперь больше никому ничего не должен. Можешь ехать на юга. А тут у тебя есть квартира. Ребенок в школу идет. Я как бы могу, но вот он уже в пятом классе посередине менять коней на переправе. Да мы останемся здесь. и Итак, они здесь остались, и потом другие остались, и третьи остались, и пятые, и десятые остались. И вот тебе город образовался, а государство говорит, ну мы же мы же вам давали, вы же вахтовым методом, мы же должны были поднять целину и уехать. Чего же вы не уехали? Ну как-то, а что, уже 45 лет куда ехать? Как бы и здесь неплохо. Нас и здесь неплохо кормят, а в другом новом месте приедешь, а что там делать? Новую работу искать. А опыт-то здесь Вот, да и в принципе мне не западло в шубе походить, вот так оно все вот во всех, конкретно в каждом отдельном случае по-разному, а все вместе, вот они, этот поэтому остался, этот поэтому. У меня так родители тоже уехали на заработки, типа можно зарабатывать здесь, а можно на квартиру заработать на севере, уехали и нахуй по 35 лет там провели, да, они сумели потом оттуда уехать на, на старости лет, но они настолько привыкли к зиме, хотя они хуйные на не была зима, но все равно, провели несколько больше, чем нужно, а потом развалился Советский Союз, они зарабатывали-зарабатывали, а Советский Союз развалился, и ты уже никуда не уедешь. Из 91 по 2010 они никуда и не могли уехать, ну, по 2005 например, они никуда не могли уехать, уже не было тех заработков, ничего не было, и надо было ждать пенсии, и вот они пенсии дождались, чтобы у них было, этот как он, коэффициент там получше северный, и вот только на пенсии смогли уехать. Вот такие дела. Мухи говённые вокруг летают. Что у меня мухи говённые вокруг летают? Почему говённые? А откуда у тебя родители изначально? Из Биробиджана. Марк 500 рублей. Что кружит лесе? Вот что-то слегка пригорело от дружевского поста. Если с едой выдается поднос, поднос надо либо уклажить в стопочку, предварительно стряхнув с него отходы в урну, либо вместе со всеми отходами затолкать в какой-нибудь стеллаж. Бесит, что дружи вроде успешный человек, уважаемый инфлюенсер и все такое, думает о том, что на него как-то не так посмотрит, если он уберет, не уберет за собой. Не хочешь убирать, не убирай. Ну, плюнуть тебе в спину какой-нибудь сотрудник едальнее. Серьезно, это повод переживать? А если повод, так убери и насри на тех, кто в цене моей картошки заложена зарплата уборщины, пусть отрабатывает. Но есть зерно правды в словах дружи. Мой личный ботхерт – косолетки в самолетах. Долгое время общался со стюардессой, и она приучила меня, что те, кто не складывают свои остатки пищи и прочие аккуратно в контейнеры – мудаки потому что все рассыпется еще в процессе передачи через соседа-бортпроводницы. Но тут всплыла в моей жизни другая стюардесса, и она в точности да наоборот бомбила. Мол, наук все свои контейнеры и приборы как попало, только работы добавляют, потому что все нормально перекладывать из возюканая с рыбой с рисом. И да, я тогда понял, что никому не угодишь. Поэтому иди по пути наименьшего сопротивления. Делай, как тебе проще. Если долбаклюев наберется критическая масса, сделают инструкцию. Нет инструкции или очевидного решения, значит любое твое действие приемлемо. Вот, в конечном итоге, дорогой донатор, пришел к моему выводу. Только у меня это не было мотивационной части. Я просто говорил, есть инструкции, следую. Не, не следую, нет инструкции, делаю, как хочу. Но, вот, дорогой донатор по имени как? Марк. А взял и рассказал, что оказывается у такой моей точки зрения или нашей точки зрения, совпадающей друг с другом, есть, оказывается, мотивационная часть. Никому не угодишь, вот, и если наберется критическая масса мудаков в каком-то отдельном кафе, это не особенно как затратно напечатать действительно инструкцию. А вот с инструкцией уже никаких проблем нет. То есть ты заходишь в едальню, и они постоянно испытывают бадхерт от того, что такие, как ты, не уносят... Э-э- подносы, все легко и просто, если они страдают, хотя надо просто написать, уберите поднос, ну, значит, они мудаки и должны страдать, это интересная мысль, справедливая, мне она нравится, действительно, все, перестань беспокоиться, просто есть инструкции, ей следуешь, если нет инструкций, делаешь как хочешь, именно как хочешь, как тебе удобно сейчас, и не думаешь абсолютно ни о чем, потому что если... То, что ты делаешь как хочешь не совпадает с их представлениями о хорошем они могут постараться потратить пять минут чтобы распечатать инструкцию вот аналлы «Нах, nah, люди вообще открывают двери, берут телефон, но ну, уже обсуждали. Звонок в дверь, пошли нахуй, я никого не жду. У меня даже если знакомые раньше времени заваливаются без предупреждения, то стоят, ждут за дверью, пока я соберусь. Зато потом не ведут себя, как бестактные свиньи, меня не ебёт». Очень интересная позиция, мне она близка и импонирует, согласен с вами. «Анна». «Я гандон 50 рублей. Узнал про мелстроя от тебя, начал его сутками смотреть на челленджах. Пожалуйста, больше не упоминай о нем на стримах, не ломай судьбы кадаврианцам». А что такого? Почему ты начал его смотреть, если ты настоящий кадаврианец? Как ты погрузился в это? Нет, тут мои полномочия и все. Значит, ты изначально был таким. Это знаешь, как, как, как люди, которые обвиняют других в пропаганде гомосексуализма. Я ни в коем случае, блядь, я осуждаю гомосексуалов. Так вот, э, э, которые говорят, что пропаганда гомосексуализма гомосексу, сексу, работает. Это значит, что она на тебя сработала, правильно? Потому что на меня бы не сработала Если жалуешься, не, не упоминай при мне гомосеков, то я начинаю гей смотреть. Я тебя, до тебя о гей-порно даже и не знал. Это значит, что это всегда в тебе было, было, дорогой друг. Зумер 50 рублей. Еще вопросик. В фильме услышал фразу от 65-летнего мужика. «Всю жизнь я искал великую красоту, но я ее так и не нашел». Можно ли как-то побороть страх того, что потратишь свою жизнь на что-то, на поиск великой красоты, а в 65 опомнишься и поймешь, что нихуя ты не нашел и вообще? Нет». Побороть этот страх нельзя, и главное, что побороть э, и избавиться от кризиса среднего возраста, от суицидальных мыслей э, в конце жизни невозможно, это инструменты э, природы вот, и биологии, дело в том, что с этим ничего нельзя поделать, понимаешь, то есть они могут у тебя не сработать, если у тебя сбит там гормональный фон или если ты в принципе отличающийся как человек, Но это случайное событие, что ты отличаешься и будешь по-другому. Избежать этого заранее невозможно. Если ты живешь слишком долго, то э, по заветам природы ты должен испытывать вину за то, что живешь слишком долго. Потому что эволюция, она как бы за то, чтобы жили молодые, э, которые могут э, пехаться и рожать потомство. Для того, чтобы цивилизация максимально разрасталась. Старые немощные не нужны цивилизации и эволюции, поэтому она как бы поддерживает э, угнетенное состояние пожилых участников стаи, чтобы они как бы не отсвечивали и побыстрее бы помирали и не забирали пищу у молодых, Все равно они размножаться больше не могут, приносить пользу стаи не могут, поэтому как бы такое, знаете, ну, э, система самоуничтожения, я ни в коем случае никого не поддержу, но это вот... Есть такое мнение. Поэтому бороться с природой, ну, это как ну, такой, типа, Константин, я вот каждый день хочу какать. Есть ли какая-то возможность побороть, желание какать каждый день? Ну, можешь терпеть, блядь, пока заворот кишок себе какой-нибудь там, не, не, это, или еще какой-нибудь геморрой не образуется. Но в целом ты понимаешь, это не неконструктивно. А, с цивилизацией и вместе, с эм, точнее, с эволюцией, с многими тысячами лет эволюции, И с социумом мы победим эти атовизмы, эти пережитки прошлого, и не будет у нас этого, ну, хотя бы потому, что э, период продуктивной старости увеличивается, то есть сейчас человек 65, как ты говоришь, вот там не нашел ничего и испытывает депрессивные состояния, на самом деле 65 – это продуктивный возраст в современном мире, ты можешь что угодно делать. Конечно, не с таким КПД, как молодые, но, с другой стороны, посмотришь на наших молодых, может быть, даже и с высшим КПД. Можешь что угодно делать, и поэтому, как бы, естественно, такие механизмы должны сами по себе исчезать путем эволюции, потому что они не помогают никак. Ты приносишь пользу обществу, действительно, в старости, и можешь делать все, что угодно, если поддерживаешь себя в здравом уме и трезвой памяти. Я так думаю, мне так кажется. Рустик, один евро. Реальность. Копался в сарае, и тут мое утро что-то что-то почуяло. А веял невероятный страх, холод. Не знаю, первый раз такое было. Я убежал из сарая, не спал всю ночь. Оказалось, два дня назад умер сосед, и его сарай тоже был через стенку с моим. Может, это был он? Не знаю. Стоит ли рассказывать людям о таком? Ну, ты же нам рассказал. Рассказывай своим бабушкам, дедушкам. Ну, в смысле... Людям, которые в это верят, если будет э, повод рассказать какую-то байку из сверхъестественного – рассказывай. Э, людям адекватным – не рассказывай. Адаптируйся. Адаптируйся. Людям, которые любят тачки – рассказывай про то, какая у тебя тачка. Людям, которые любят рэп – рассказывай про то, какой рэп ты слушаешь. Людям, которые смотрят рэн-тв, рассказывай вот этот случай из жизни. Людям, которые насмехаются на ДРЕН-ТВ и над всякой астрологией, не рассказывают от случай жизни. Старые, в принципе, в стае нужны, но ровно до тех пор, пока они могут чему-то научить молодняк, чтобы те не подохли от того, что съели не те ягоды. Это, к сожалению, не отслеживаемо природой. Мы говорим о эволюции, которая не имеет ума, которая не может понаблюдать и сказать, ага, этот старик полезен, а вот это бесполезный валдес нет, такого не бывает, она всем дает одни и те же механизмы, она просто работает с большими числами, она работает вот с таким вот неравномерным распределением, поэтому, нет, вообще все старики важны, мы живем в современном мире, естественно, любого возраста люди нужны, И тем более в нашей цивилизации современной, где действительно есть система накопления знаний и пожилые люди могут поделиться и опытом, и знаниями, и в том числе и мудростью. Иногда, не всегда. Но, по крайней мере, они не объедают общество точно. Они зарабатывают себе на э, стабильную старость ну, при жизни, страхуют свою жизнь по старости и получают деньги, должны, по идее, в идеальной ситуации получать деньги не от нас с вами, а от э, страховых компаний. Э, Поэтому они никак цивилизации не мешают развиваться и не должны мешать, и старение населения никак не должно отражаться в идеальной ситуации на э, цивилизации. Ну а тем более сейчас, да, я говорю современно, опять о чем мы говорим, то есть если мы будем заниматься здравоохранением э, и повышать э, уровень и качество жизни, то и в 65 люди будут э, рожать детей. Похоже, у прошлого донатора была паническая атака, вон она оказывается как все, просто ты там что-то себе напридумал, а это была паническая атака, вполне возможно вызванная как раз стрессом из-за того, что сосед у тебя умер. В фильме герою 104-летняя бабка посоветовала сосредоточиться на главном. Но на каком нахуй главном? Что за эфемерные советы? Понятно. Лешка 500 рублей. Спасибо. Зелебоба 50 рублей. Никому дверь не открываю. Установил дежурную кнопку охраны. Услуга стоит 600 рублей в месяц. Охрана приезжает через 4 минуты. Дежурная кнопка представляет собой брелок, похожий на брелок автосигнализации. Кнопка работает по радиоканалу. Можно нажать даже в подъезде сразу при выходе из лифта. Зелебоба хорошо, но ты почему вообще придумал такое? Как ты решил этим воспользоваться? Нет, если ты не бедный человек или, например, предприниматель, или еще кто-то, я понимаю, но так в обычных условиях обычные люди такое себе не ставят. Рассказал бы ты, почему ты так сделал. Вот, мы дошли до конца донатов. Я сейчас сделаю небольшую песен паузу сбегаю по Вы пока, если у вас есть вопросы, до конца хорошего настроения, задавайте их в бесплатном чате. Ой, не туда нажал. Байт не удался. Ну ладно. А, в, фильме, а, в фильме геро... Так, это я читал. Спасибо за посиделки. Отваливаю на похрапеть. Всем позитива. А, спасибо. Ладно, чатик. Спокойной ночи. Боребухов вам и теплых гонзоликов. Спокойной ночи, Букашка. Пацаны, там а, а, на лицензионные магазины вышли две игрули интересные типа Beyond to Souls и Vitroid Become Human. А, это понятно. Это они на стиме вышли. Um, обсуждали уже, что Microsoft закрывает миксер... Microsoft закрывает миксер? Да ты че, блядь? У меня же, по-моему, сейчас прям идет трансляция на миксер. У меня же прям сейчас идет трансляция на миксер, правильно? Да ну, ты накидываешь. Б-курса, давай, блядь, ссылку. Что? Ты прикалываешься? Да ты что? Да ты прикалываешься? Ничего же не успели. Вон, помните, сколько Google тянул. Я... Помните, сколько Google. Что за звук идет? Помните, сколько <coughs> Google тянул Google, Google? Тысячу лет тянул. В натуре закрывает. Но, ну, во всяком случае, коммерсант пишет Так а в смысле, они же вот буквально еще, по-моему, года не прошло, как они купили этого ниндзю с Фортнайтом. Года же не прошло, как они ниндзю купили с Фортнайтом. Они хоть ниндзю-то отработали вообще? Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer. Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. Миксер не смог выдержать конкуренции с популярным аналогичным сервисом Twitch и закроется 22 июля. Microsoft прилагала большие усилия к тому, чтобы раскрутить свой сервис и заключила эксклюзивные соглашения с известными стримерами, например, с Ninja и Shroud. Тем не менее, эти факторы не оказали значительного влияния на рост популярности сервиса. По словам Фила Спенсера, главы игрового подразделения Microsoft в компании хотели аудитории в 2 миллиарда игроков, Однако в результате поняли, что у миксера недостаточно сильная позиция, чтобы рассчитывать на это. Они хотели аудитории в 2 миллиарда? В 2, блядь, миллиарда? Не, ну это, конечно, вы, блядь, это вы, блядь, конечно, и губу-то, блядь, свою ебаную раскатали. Блядь. 2, 2 миллиарда? Они рассчитывали на 2 миллиарда игроков? Все бабло ушло на ниндзя. Ну, не сказать, чтобы мне жалко, но... Ой, вот, кстати, я зашел, думаю, на ДТФ, думаю, как же так, я думаю, как так, я не прочитал на ДТФ, а она вот новость как раз, она в 22.18 новость появилась, и там в 22.18, и здесь где-то примерно в 22 часа Э -э прошла эта новость, как раз после того, как я начал стрим, то есть все нормально, прямо вживую, ребята, новости вместе с нами, приходят вместе с моим э подкастом прямо к вам э в дом. Программный менеджер Mixer Тара Вейк заявила, что сотрудников сервиса не предупредили о закрытии. «Мы не знали, что это произойдет. Мы узнали только что. Даже сотрудники не знали». Вейк при этом отметила, что ей предложили работу, но не сказали, где и кем именно. Она подчеркнула, что это касается только ее, а не всех сотрудников. Журналист Ричард Льюис сообщил со ссылкой на собственные источники, что Facebook пыталась сохранить соглашение с самыми главными партнерами Mixer, однако Шраут и Ниндзя отказались. Да, конечно, отказались. В смысле, в контракте не было это предусмотрено, и тут им дали возможность соскочить с контракта. Нахуя вы нам пересекаться, в, опять переезжать с попсу сверхпопулярного Твича э, э, в вашу новую КЛАКу, теперь еще Facebook Gaming. Нахуя вы упали, блять, бред какой-то. Банят меня ни за что на миксере, а потом удивляется, что у них 2 миллиарда не набралось. Ну да, ну да, ну да. Ну удивительно, да? Ну то есть, вот мы что-то рестримили, рестримили, я так уж беспокоился, что и там тоже ничего не добился. А оказывается, и не надо было добиваться. В комментарии пишут, ну он должен был победить twitch Самый популярный комментарий, 320 лайков. А куда а, теперь а, ниндзя а, деваться, работать идти, байк что ли? На Twitch на обратно домой. Не Вообще не понимаю, пауза. в чем проблема, блядь. Сам же учил. Обратно на Twitch. Что надо прямо говорить о своих намерениях. А тут начались какие-то недомолвки, загадки. Наши отношения перестали быть открыты и ясны. Понятно. Спасибо. А, это был байт на донаты, а не сычная пауза. Сам же учил что надо прямо говорить о своих намерениях, а тут начались какие-то недомолвки, загадки, наши отношения перестали быть открыты и ясны. Ой, вся, понятно. 1,586, спасибо за донат. Сколько, откуда у них такие цифры, с чего они взяли, что могут столько... Нет, я вообще не представляю, где найти 2 миллиарда игроков. Я думаю, что вообще во всем, мы как бы, ребята, не забываем, что в мире всего 7 миллиардов человек. Из них какая-то часть абсолютные младенцы, какая-то часть конченые старпёры. Да? Наша цивилизация стремительно стареет. Не забываем с вами про огромное количество людей в Африке, которые бегают с голыми пузами, в Индии и в провинциальном Китае. Есть, наберется ли вообще 2 миллиарда игроков, понимаете, так, чтобы говорить, что вот люди заходят раз в месяц и играют. Понятно, что может быть с натяжечкой вместе с мобильными игроками можно набрать вообще в принципе в мире всю аудиторию всех игроков в 2 миллиарда. Но если мы уберем оттуда мобильный гейминг, а для чего на миксере мобильный гейминг? Их, по-моему, вообще не наберется 2 миллиардов игроков. Имеется в виду, на 4 этих платформах просто не наберется. Nintendo, Sony, X, этот, Microsoft и ПК просто не наберется 2 миллиардов игроков. Просто не наберется. И уж не говоря о том, что Нинка, в принципе, не стриминговая платформа. Константин, а как ты распределяешь свои социальные роли? Например, если тебя спросить, кто ты, в какой последовательности расставить роли блогер, отец, сын, муж? О, интересный вопрос. Наверное, первая будет профессиональная деятельность, да, но тогда не блогер. Блогер мне вообще не нравится. Тогда назовем себя стример. Э, стример? Я просто не понимаю, как вот это значит, в какой последовательности. вопрос конечно, интересный, но э, обычно ты отвечаешь что-то одно. У тебя нет такого, чтобы на втором месте, на третьем месте, на четвертом месте, ты просто спрашиваешь, ты кто такой? Да? Блядь, я там кто-нибудь. Я вот скажу: я стример, да? Но я вообще я ожидаю от людей, что если я спрашиваю человек ты кто такой? Да, ну если без вот этого, ты кто такой, а просто ты кто? То Я ожидаю, что человек ответит свою профессиональную принадлежность, то есть то, чем он занимается, какую полезность несет в мире. И я думаю, что большинство людей не имеют там второго, третьего и чего-то, но если ты просишь меня расставить, то, наверное, стример, муж как-то, вот что такое муж, блядь, это занятие, что ли? Или отец? Нет. Это же вообще подразумевается, типа, ну, муж и отец, я при том, что стример. Не, я не согласен. Одно только можно выбрать. И одно, если меня сейчас по профессиональной деятельности назвать, я стример. Окей. Вот. Я думаю так. А второе, остальное, это все подразумевается. Да Миллиарды, плейбой, филантроп. Ага. Так вот, миллиарды, плейбой, филантроп – это то, что не включает друг друга. Это, там, можно так сказать, стример, я не знаю, там, благотворитель прекрасный пловец. Причем, что вот прекрасный пловец и все остальное, это все включает, что я отец, муж, э, сын и все далее. Я Гусейн Гасанов. А потом фото Константина с подписью. Кто я? Может быть, чуток кинобреда, или мы накапливаем фильмы? Вообще накапливаем, я два фильма уже кинул. Было, да, это э, превозмогание. Не превозмогание, а что-то я фильмы не смотрел в последнее время. Надо накидывать, надо посмотреть побольше фильмов. Два фильма я же уже кинул в кинобред. Еще четыре фильма посмотрим, и как обычно пойдем. Камера не может понять, на каком петухе фокус ловить. Что-то она прямо сегодня, да, старается прям перед туды-сюды-сюды-туды. Сюды, сюды, туды. Вот, вот что значит какие-то резкие картинки на фоне, да. С этим проблем не было, когда была стена. Микроинфлюенсер и пират Карибского моря забыл. Да. Я конченый уродин. Так, я Nikon 6000, am white, I'm black, am yellow. Я black, ёпта, блядь. <соцентролог> Миллиардер, филантроп, пиздобол. <соцентролог> Подлец, подкастер, публицист, политолог, аналитик, неофилософ, пират Карибского моря, инсектоид, микроинфлюенсер. Какой-то ещё был, блядь, генерал, какой-то генерал чего-то, я забыл. Лев мне написал, генерал какой-то хуйни. Председатель клуба «Центнер». Я сосу с проглотом в «Варзоне». Это да, к сожалению. К большому сожалению. Так, что там еще пишут? Ну, интересно, так объявили, так хуяк-хуяк и всё. И Ну-ка, да, кстати, Бейсовский же перешел на Twitch. Бейсовский же перешел на... Ой, не на Twitch, а на миксер. На миксере в основном стримил. ДЗРЖ. ДРЗЖ. Эндрю тоже миксил на, миксил на стриме. Стримил на миксере. И шо теперь? И шо теперь возвращаться? Я-то как бы вообще в, переобыватель в прыжке. Мне как бы вообще похуй. Чисто. Оно... На миксер, ну что, переходить в Facebook Gaming тогда или тупо на Вконтаче? Но у них база есть, у них база есть и у Бейсовского и у э, ДЗР, ДРЗЖ есть база на этом, ну то есть они куда угодно перегонят свою аудиторию. Это я сейчас, сейчас еле-еле сюда вас перегоняю, вот это стал регулярно стримы запускать, хоть полтысячи набирается. Сейчас как опять новый канал открою, опять хуй вас туда перегонишь? Представляю, какая лютая модерастия на Фейсбуке будет, это к- к- комментарии из интернета, представляю, какая лютая модерастия на Фейсбуке будет, э- Твич, э- добрыми словами будем вспоминать, вот люди уже про- 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 прогнозируют анальная модерастия на Фейсбуке, ох, стримеры, которые убежали за контрактами и плюнули в Twitch. что делать теперь будут, да ничего не будут, я вообще не понимаю, в чем проблема, заново зарегистрируются и все, и то в большинстве случаев какие-нибудь вот побежали за контрактами на миксер. И что? Контракт закончился, возвращаешься на Twitch. Я не понимаю, почему люди думают, что, что это принципиально? Вот, вот, я, я не понимаю этой претензии. Ну, а вы как думаете? Ну, такой, да, ну и что, я ушел на миксер. Контракт закончился, я вернулся на Twitch. Их же там не забанили. На Твиче, да даже если забанили, заново просто начнут, тебе закроют глаза, если ты популярный стример, на все не закроют глаза, не будут они тебя заново банить и все остальные. да и за что банить, если ты все нормально делал, просто перешел э, на, на другую площадку, типа что, типа, ахаха, ты прогнулся, ты теперь терпилоид, нет, терпилоид это ты. Терпилоид это ты, который думаешь, что они там что-то прогнулись, или переобулись, или они лицемеры, это ты терпилоид, потому что ты ходишь на работу и вкалываешь как черт, а они играют в игрульки, блядь, и зарабатывают миллионы, поэтому терпелоид это ты, ну конкретно я обращаюсь к тому, кто думает, что он терпилоид, что терпилоид стример, который будет вынужден вернуться на Twitch, просто э, подстраиваешься, да, вот ты работал в одной компании, компания р- разорилась, и ты вернулся в ту, в которой работал. И принимаешь ее правила игры, получаешь свои бешеные деньги. В чем проблема, блядь? Константин, а как вышло, что у тебя нет Apple Watch? Сейчас же есть Always On Display. Помню, ты жаловался, что хочешь, чтобы всегда горело. Да я не хочу, чтобы мне всегда горело, потому что у меня всегда горит, блядь, пердачело. Меня, ну, как бы я за это не стремлюсь. А, как так вышло, денег нет, и я не очень, э, ну, с одной стороны, они стоят не дороже, да, чем нормальные механические часы, например, ну, мои, конечно, дешевка, но в целом э, не дороже, чем нормальные механические часы, дешевле очень многих часов, но в целом я как-то не могу принять то, что абсолютное большинство функций не будет мною использоваться. С одной стороны, казалось бы, ну ты покупаешь часы, да, например, за 30 тысяч. Ты же можешь, я могу вот купить часы за 30 тысяч? Я вроде могу. Ну то есть я не буду покупать, но типа у меня нет никакой проблемы с тем, чтобы потратить такие огромные барыши на часы, которые будут показывать только время и больше ничего. Но когда мне говорят, что я за 30 тысяч покупаю на 5 тысяч часы, на 5000 трекер, на 5000 там, какой-то э, Siri, на 5000 плеер, на 5000 еще что-то, я не могу позволить, потому что я знаю, что 25 из этих 30 потрачены на функции, которые мне не нужны, которыми я пользоваться не буду. Ну там слежение за здоровьем от Apple, оно абсолютно неприменимо у нас. Нет никакой медицинской карты, никакой а, американской страховки, куда бы вписывались мои показания здоровья. Вот. Я не могу разговаривать с Siri, потому что она на английском языке. Я не пользуюсь плеерами, потому что если и пользуюсь, то я из телефона могу прекрасно послушать. И вот если бы они мне сказали, ты платишь 30 тысяч, это будут часы Apple. Просто часы. Они будут показывать время, сука, радуйся. Я бы, наверное, купил. Вот, вот понимаете? Ну, то есть я, конечно, несу херню, но в целом направление мысли Если бы они мне сказали, ты платишь 30 тысяч за часы. Я бы сказал, дорого, но смирился, потому что часы мне нужны. Я подумал, все 30 тысяч потрачены на часы. Я готов потратить 30 тысяч на часы. Но потратить 30 тысяч на гаджет, из которых только 5 на часы ушло, пока не могу. Могу, если будет вот какие-то лишние деньги, прям много, да много количества. Тогда можно, то есть все дело, конечно, в деньгах, когда для тебя 30 тысяч становится как 300 рублей, то почему бы не купить себе Apple Watch, правильно, но вот пока нет, использую Apple Watch, чтобы посмотреть время и кто звонит, вот, посмотреть время и кто звонит на вот этой хуете, Xiaomi, топ за свои деньги, так это две с 2,5, это я еще по максимуму взял, вообще просто пошел в магазин, и с максимальной накруткой хуйну, блядь, 2 с половой взял, 2,490. Делают те же самые функции. Я такой, блядь, ну 2 с половой я готов потратить на этот функционал, понимаете? 2 с половой я готов потратить на этот функционал. Давно не была. Вы поправились? Как там диета? Наушники, поворотники? Поворотники по-старому, все, кто не включают, гомосеки наушников новых нет пока не наблюдается диета никак нет никакой диеты поправился ли я да вроде нет центр все еще а какой вообще функционал сейчас у часов разве это не чистый статус функционал время смотрю вы не поверите я на улицу выезжаю и я надеваю вот эти часы я сделал ну, я же нашел серий мешок и я надеваю эти часы потому что удобнее чем здесь смотреть Потому что я вот вот повернул, а они, блядь, не сработали. А эти всегда работают, блядь. Эти всегда показывают время. Вне зависимости от того, боком ты их повернул, вот так, хуя-хуя. Хоть их надо заводить каждый день, но они показывают время. На солнце, на чем угодно, в темноте жопы, всегда показывают время. Они выполняют единственную функцию, которая на них возложена. В тех часах, где на все часы себестоимость тоже нифига не 80%. Да понятно, но они, по крайней мере, просто позиционируются. Я не знаю, может там, блядь, 50% от надбавки, блядь, за маркетинг. Но мне-то говорят, что это часы на 100%. Говноеды, блядь, эти ваши журналисты. Нет бы нормально написать, сколько составляет аудитория Твича. Так эти петухи пишут, что она на проценты растет. Что? Три сайта в стопе Google открыл, там нихуя не узнал. Вот нахуя мне на, на сколько процентов аудитория выросла? Еще, блядь, какие-то часы просмотры. А на мибенде нет all On Display? Боюсь, что, наверное, не должно быть, потому что я вот сейчас поставил постоянное слежение за пульсом и постоянное слежение за сном. Ну, то есть, чтобы максимально снимались все показатели. Чипировал себя. Вот, чтобы снимались все показатели максимально. И батарейка садится. Там никаких заявленных двух недель не будет нихуя. Хотя сколько времени прошло, не знаю. 55% у меня осталось. Вот помните, когда я скал купил? Вот 55% осталось. Стоит все на максимуме. Я подозреваю, что если мы Always дисплей включим, то будет хватать на сутки. Ну нет, Mi Band, там кошмар что-то посмотреть, кроме времени. А что смотреть? Вот именно, Павел Николаевич, а что смотреть? Ты мне скажи, вы меня, может, убедите, я же дрочер, я же потреблять, я же люблю э, всякие гаджеты, хуяджеты. Вы мне скажите, зачем мне хотеть Apple Watch? Мне показали Apple Watch, когда я был на Шри-Ланке, Серега купил себе новые, вот, э, кто-то еще там купил себе новые Apple Watch. Они вот пришли, я на них посмотрел, ну красивые, да, там типа экран, все дела, но вот функционал, они мне вот, ну, ну, нет. Я посмотрел на Macbook Димы Бабира. Да, блядь, охуительные. Вот он монтажит классно. Вот, экран заебись. Все у него там летает, MacOS, все красиво. Качество заебись. Мне захотелось себе Macbook, но денег нет. А я посмотрел на Apple Watch. И такие, и мне Дима говорит, сейчас вот у него жена там ездила. Говорит, она тебя сейчас купит вот по дешевке. Хочешь, купит. Они же мне купили тогда э, мои AirPods первые по дешевке. В Китае. Вот сейчас они тебя купят, блядь. вот И и нет. В душе удобно, можно музыку переключить. Я музыку не слушаю. И посмотреть сообщение. Посмотреть сообщение здесь. Сообщение, если пришло, оно здесь показывается. Прямо из Телеги мне сообщение здесь показывается. Даже когда кто-то звонит, Мне было больно смотреть. В любом уведомлении в телеге вообще нечитабельное. А вот Apple Watch сразу видно, кто и что написал. Да это мне вообще не особенно важно, понимаешь? А, не настолько, чтобы это смотреть, даже если бы не было. Но мне хватает того, что написано. Мне написан отправитель, и я понимаю. И все. Конечно, Гамильтон стоит свои деньги. Такие часы при бережном обращении можно будет даже Костику подарить. 200 бачей за часы цена ни о чем, зато ценность на все бабки. Нет, это конкретно говно. Конкретно это говно, это неудачная покупка. Я же уже говорил, они три раза ломались и два раза рвался ремешок. Ремешок рвался, блядь, причем разный. Это просто неудачная покупка, не потому что они какие-то плохие, а просто, блядь, вот фатально неудачная покупка, потому что ремешки в принципе не, не должны рваться. А у меня два ремешка порвалось, вот это третий, и три раза они ломались сами по себе часы. То есть я их носил в официальный ремонт, во-первых, а потом отдавал в Москву, отправлял. и ну, Последний ремонт это вот московский в какой-то хорошей конторе э, за 5 тысяч мне там или 6 тысяч отремонтировали. Э, нет, эти конкретно не достанутся кости, потому что они, блядь, по-любому сломаются еще сто раз. И я не хочу такое говно оставлять. Людмила, 50 рублей с покрытием комиссии. Обращаюсь к вам. У кого была подобная ситуация? Ребенку всего 3 года. Он не заброшенный. Уделяем внимание, гуляем, развиваем. Но наш малыш никак не заговорит. Он не молчит, повторяет отдельные звуки, обрывки слов. К кому можно обратиться? Тебя смотрят в основном люди семейные с детьми. Что они или ты бы делал? Ну, надо обратиться к кому? Нет, надо пройти к кому-то, к врачам и узнать, кто этим занимается. Так сходу не знаю, но я думаю, что в гугле тупо написано. Кто тут есть из, с детьми? Кто может сказать, к какому врачу сразу обращаться? Молчит, не говорит. Это кто? Алексей говорит, три года не говорить – это норма. К а, вот невролог, дефектолог, пишут. Дефектолог этим занимается. А... Супер козел один пишет, у меня жена дефектолог, она этим занимается. Дефектолог этим занимается. А, ну вот он говорит, что у него жена, она этим и занимается. Пройти первичную комиссию. Для начала логопеда. Да почему логопед это? Логопед это не начало. Логопед это потом, когда он что-то когда он разговаривает, но ничего не понятно. Ульяна Белова, это нормально. Это ты отвечаешь на вопрос? Так это же норма вроде, многие позднее говорить начинают. Так Может, к педиатру, а он перенаправит, куда надо. Да, можно пойти, если не уверены, что к дефектологу, то пойдите к педиатру, он вам скажет и вообще скажет, проблема ли это в целом. Невролог. Это не очень нормально, но в целом норма, пишут. Школа адекватности кошки Кости. Кости и чат. Подскажите, если... Выключатель на выкол, а свет тускло горит, значит фаза все еще есть? Может книжку подсказать про электрику, про ту, которую Костя нахваливал? Уж больно тяжело дается мне тема электрики, а от электроэкспертов толку не было никакого. Сам не сделаешь, никто не сделает. Да, есть фазы, на самом деле у меня такая же точность и проблема. Прямо сейчас могу пойти и показать, как у меня горят лампочки при выключенном состоянии. Это видеоблог. Это видеоблог. Меняю выключатели, выключатели у тебя с этим, с огоньком, спорим, школа адекватности, спорим с огоньком, ну то есть вот выключатели, у которых э, горит, чтобы показывать, где они находятся, вот такие памятки, чтобы в темноте было видно, вот из-за этого, ну то есть сама конструкция из-за этого выключателя отличается, из-за этого идет ток и э, горит, у меня в зависимости от лампочки, иногда бывает удачная лампочка и не горит, Иногда бывает лампочка подсветка, да. Иногда бывает лампочка мигает. У нас прошла лампочка была, блядь, мигала и пиздец, она как выебывала. Индикатор. Сейчас лампочку поменял, она просто тускло горит. Она не мигает, но тускло горит. Это тоже, кстати, прикольно. Ты ходишь, и полной темноты нет. Электричество мне не жалко, они и так энергосберегающие, такая вообще там что-то хуйная, что жрет. Но в целом это, конечно, не норма. И это вызывают именно индикаторы в переключателях. Вон Диана пишет, только не ходите к одному специалисту, нужно пара мнений. Пользуюсь Fit Bip, по сути тот же бенд, но экран активен всегда, 100% времени. Это что-то типа чернил в читалке, и батарея держит больше месяца. Я, ну не знаю насчет чернил в читалке, у меня вот которые есть, показывали тоже круглые сутки, так это было говно. Лучше, лучше вот так вот посвятить, уж тогда, если мы приходим к компромиссному решению, то тогда лучше пусть время от времени или на нажатие реагирует, чем... Светить так, как Гармин э, у меня светит за блядь, сотни нефти, за 18 тысяч рублей. Это хуевые выключатели, да. Но не хуевые, это с индикатором. Без индикаторов так просто хуевые такие выключатели не сделаешь. Есть такое понятие, пишет Диана, раннее вмешательство. Поищите в гугле э, в привязке к своему городу. Не понимаю, где вы, Гамильтон, нашли за 200 долларов. Или я что-то пропустил. Ценник от 60к рублей». Артем Панкратов. Кто там выяснял, какая у меня модель часов? А, она написана, да? Вот она она. Это самый дешевый. Я не знаю, есть ли они в наличии. Вот прямо сейчас напишем H694,190. Хуяк. Вот они, да, они сразу открываются. Это они и есть. Ой, там даже оригинальный ремешок у них зеленый этот, блядь. Ебучий случай. Ух, нихуя, а что они показывают 461 доллар? Схуяли, блядь. Еще и БУ. Часы, как у меня, БУ 461 доллар. А почему они 460 стали стоить? Что за бред, блядь? What the fuck? Я их за 200 покупал, точно. Винтаж, они теперь винтаж. Винтаж. Какой винтаж, блядь. Ну да, это они. Вот. Hamilton Chronicle сейчас открою. Плечи есть, цена нормальная. Не, ну цены тут почему-то нет нигде. Может быть, они из-за того, что вышли из обращения, стали столько стоить, блядь. Ёбаный блядь шашлык. Какого хуя они так дорого стоят? Вот написано, даже вот в Reddit открываем, написано, asking price is 200 долларов, which includes shipping to your door assuming conus. Вот. Asking price 200 долларов. Когда это написан пост? Год назад в, в этом. Authentic. 31 тоже бы, 455 долларов. Ну это какая-то хуйная. CHF, что за CHF? Это что за? Что такое CHF? Это что за, блядь, деньги CHF? CHF. formwatch.ru, искать, ну, короче, была, ну, я ж, блядь, ты думаешь, я что, блядь, врать буду, что ли, вот, 21 тысяча продает человек, год покупки 2015, слушай, еще с оригинальным ремешком, да, у меня оригинальный ремешок просто вонял, блядь, как пизда мертвой псины, блядь, вонял, вот этот тканевый, Просто. Я его даже стирал прям щеткой. вот это все. Но, видимо, у меня потеет рука, как собака. И он очень долго впитывал, поэтому сейчас вот резиновый ремешок у меня. Чай на фантиксы. Так ты глядишь и не заметишь, как сам ценным древним стримящим артефактом станешь. Да. Сейчас выясним, что мудреца китайская подделка за 200 баксов. Я покупал в официальном магазине в официальном, у официального представителя «Хамильтон» в России. Поэтому. Типа поэтому я еще переплатил, там была оригинальная цена 200 баксов, а я еще где-то 2 или 2,5 тысячи переплатил в нагрузку. Решился вопрос с виски, нашел по вкусу? Не, я перестал искать, я перестал пить. Я решил вопрос с виски, я перестал пить. Ну, ненадолго, конечно, просто так что-то мне поднадоело, поэтому вот так вот решилась проблема. Да, я сильно внимание не обратил, но Хамильтон скорее от 400. Ну, вот там даже написано 200 на этом, блядь, на форуме же, на Reddit написано от 200. Вот. Может быть, это была самая дешевая модель, она закончилась, и типа, блядь, все сейчас ищут ее, хуй его знает Понятно, что у тебя дом старый, все эти инициаторы хуйня, выключатель должен быть на высоте 110 см у входа. Не, ну не 110 у меня там, блядь, два с половиной метра нахуй выключатель, чтобы ни один ребенок до 18-летия в прыжке не доставал до выключателя. Этот ночник на выключателе можно отключить и все лампы нормально работают. Да я знаю. Ну, в смысле, наверное, можно, просто я не пробовал. Один ЦХФ – это 73 рубля. Что такое ЦХФ-то? CHF- это что такое? Ну, в любом случае, там тоже 400 было, значит, не решение. Перестал пить, сразу стал лучше выглядеть. Так я не пью-то только… Ну Я же выпивал в среднем каждую неделю, а вот не выпивал только третья неделя пошла. Третья неделя пошла, да. Ой, лучше я стал выглядеть, потому что освещение включил. Позадается, родители с трех лет ввязывают ребенка в какую-то гонку, боятся, что их личинка будет в чем то хуже остальных. Дело не в том, что гонкой чем-то хуже остальных, а в том, что это же может быть отклонение, и просто с дефектологом, если там с неврологом поработать, это можно ну, быстро догнать, просто приняв необходимые меры. Это не про гонку, а просто чтобы не упустить момент. Ты так же, как у тебя, блядь, пузика болит. Ты такой, ой, не пойду, пузика болит. А потом у тебя там рак жопы, блядь, четвертой стадии. По поводу воспитания сына, хотел бы, чтобы сын лет в 16 мог бы так же тебе доверять и общаться с тобой, как мы тебе доверяем и общаемся? Конечно, хотел бы. Что это за вопрос? Нет, не хотел бы. Я бы хотел, чтобы он от меня скрывал все свои переживания, корил бы себя и жил бы в постоянном стрессе. Кто скажет такое? Никто не скажет такое. Бред, конечно. После фразы о собаке сразу вспомнил анекдот от того же кадавра. Делает, значит, парень куринингус, вдруг чувствует во рту с конской спермой и говорит, «Так вот, значит, бабка, как ты померла». «Что? Что? Что ты такое несешь?» «Я никогда такой анекдот не рассказывал, в жизни его не слышал!» Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Это точно ты мне рассказывал года полтора назад. Какие полтора года назад? что ты буровишь? Я такой анекдот никогда в жизни не слышал. Да фигня. У меня сын почти до четырех лет молчал, как партизан. Врачи плечами пожелемали. В итоге сам взял и заговорил, как в том анекдоте. Но окружающие э, замонали. Понятно. Это был анекдот из доната. Это был какой-то... Нет, я мог такое прочитать, но это не анекдот из доната. Может быть, из доната. А может быть, был какой-то у нас, я помню, стрим, где я читал самые блевотные анекдоты. И вы мне накидывали самые блевотные анекдоты. И вполне возможно, что это один из них, из которых я озвучил. Но это не я придумал. Я его уже забыл даже сразу. Егор, 42, 500 рублей, быстрый хэштег Ауди. Спасибо. Полтора года назад тебя бы забанили за то, что ты неправильную шутку написал. Как в том анекдоте про бабку. Что? Давайте свои вопросы в бесплатном чате. Is there anybody going to listen to my story? All about the... <сёк> как в том анекдоте про бабку с конской спермой? <сёк> Какие вы? Дюж поганы, дюж поганы. Верните рубрику «Блевотных анекдотов». Это была не рубрика, это был, было единоразовое мероприятие. Как в, то... так. как в том анекдоте про бабку, которая переполнилась. Да что вы, мать твою, и так унесете? Давайте нормальный вопрос. Я сегодня не готов к «Блевотным анекдотам», тем более вы их сами не помните. Ты стал добрее. Быть да, 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 добрее быть веселее все чат из сяк даже вопросов не осталось Да. не рассматривал ли турцию как страну для проживания там легко остаться легально надолго нет абсолютно не рассматривал вообще не рассматривал нет даже близко ну нет это но это совсем это страна нет Во-первых, она мусульманская, вот, это значит, что менталитет абсолютно другой, просто абсолютно другой. Я вырос на западной культуре, а не на восточной, я ничего не имею против мусульманских стран, но я-то вырос на западной культуре, где ну, западные ценности, они восточные. Поэтому я просто не понимаю, почему, почему ты вообще решил, что я рассматриваю. Фишка же не в том, что конкретно там потеплее или можно остаться. Мне не нужно можно остаться. Я подозреваю, что в Монголии тоже легко остаться. Вот. Думаю, что легко остаться на Гаити, тоже при, приехать, и тебя никто не будет выгонять с Гаити. Или еще с какой-нибудь республики чат. Или из Эфиопии тоже выгонять тебя никто не будет. Нахуя, что это за, что это за аргумент такой в Турцию? Я в Турцию даже ездить не хочу, ни разу в жизни не хочу. Посетить даже Турцию не хочу. А ты мне говоришь, жить там. Есть одна работка, год на ней умираю, но новую все никак не могу найти. Смириться? Если овчинка стоит выделки, если деньги приносит, то да. Оставаться. Если деньги еще говно, то, конечно, менять. Не получаешь ни кайфа, ни денег, надо сваливать. Либо кайф, либо деньги. Если и то, и другое, то вообще вопросов не возникает. Это сзади обогреватель висит. Вот этот с картинки с зданием весючий такой. С картиной, зданием весючий такой. Это Сзади обогреватель висит вот этот с картиной зданием. Картина здания. Где обогреватель? Это MacBook. Это Apple беговая дорожка. Это Macbook, с которого я смотрю, когда хожу пешком. Заряжается. Вот доказательство, что это Macbook. Видите, тут даже яблоко есть. Для тех, кто не в курсе, что я богач, чтобы вы помнили, что я богач, блядь. У меня Macbook есть. не Неровно только напечатали, по-моему, да? Но это ничего. Главное, что Macbook. Вот. И единственная в мире беговая дорожка фирмы apple так um. Хочу переслушать пару стримов стареньких сезона 4 и выписать пару интересных вопросов и задать их тебе сейчас, чтобы сравнить твои ответы. Было бы интересно. Забавно было бы, забавно. А потом рассказать, не предупреждать. Еще задать, вот если сейчас Холли задашь, я же могу вспомнить, что это ты говорил про это. Надо задать анонимно, через донаты, а потом рассказать про свой эксперимент. Камера задолбала фокусироваться на петушка, когда ты на кресле крутишься. Но она же не на петушке фокусируется, а просто на стене, на любой из этих картин. Не знаю почему. Нет, что-то круглое да, должно. О, потому что камера все равно определяет этот харю. Она же как современные телефоны, она работает на харю круглую. То есть, для, она, ее должны быть глаза и что-то остальное. Что там сзади похоже на лицо. Но петух так тогда издалека, да, похоже на что-то круглое. Но остальное не создает впечатление, что там лица. Поэтому она даже, даже на меня сбоку, она должна на меня фокусироваться, а не на что-то другое. Не знаю, почему так происходит. Турция та же Россия со своим лидером и своими проблемами из плюсов, только жопе теплее. Конкуренция дикая. Можно и на бутылку присесть за просмотр темнокожих черных негритянок. Поэтому во Вконтакте так много турок, подписанных на группы с парной. Стамбул вполне европейский, но все равно на любителя. Ну что же, Стамбул вполне европейский, Москва тоже вполне европейская. И, а Питер так вообще охуеть. Но мы-то какое отношение к Питеру и Москве имеем с вами. Костя, крутой анекдот. Как-то бог и дьявол пошли получать зарплату. Бог должен был... так Вообще не буду читать такие анекдоты. Костик Костини на гитаре бренчать умеешь? Ну, в теории, да, но я тысячу лет не бренчал. Если мне дадите гитару и неделю, то через неделю я сыграю, все идет по плану. Ну ладно, все идет по плану, я сыграю сразу. А, а вот уже отряд не заметил потери бойца. Надо будет пару дней, чтобы вспомнить. «Костя, в Анталии много русских, страна светская, тепло, дешевое вкусная еда, качественное жилье, доброжелательные люди». Ты из чего взял, что «много русских» – это аргумент за переезд, это аргумент против. Если переезжать, то чтобы не встречать соотечественников. Главная задача в эмиграции – это не встречать соотечественников. Если бы я хотел встречать соотечественников, да, то у меня бы даже не было мысли о переезде. Я вообще не понимаю. Вот у тебя и аргументы. Почему ты перестал давать крутые названия для стримов? Все эти элитные стримы для солидных господ и прочие подушки опасности. А, недавно снова пару дал названия. Пару дал название, и потом вспомнил, насколько это сложно. Продолжать это не мог. Слишком, и долго. Много тратить на это времени, а выхлопа-то никакого. Включи на... На, нам свое старое творчество. Давай все вместе свежим взглядом глянем, на реакцию твою поглядим, прокомментировать. Может, захочешь, всем интересно будет послушать. Не, мне не интересно это. Мне это не интересно. Твои тяжелые пальцы томно мажут струны жиром и берут баре. Ему нужен мотоцикл, а не Стамбул. Отстаньте. Истамбул, и Константинополь, она и Стамбул, и Константинополь она Истамбул, и Константинополь, она и Константинополь. Мы бы за книги перетрем. Что читаешь сейчас? Ничего не читаю. Вернись в Якутск. Эээ, спасибо, нет. Спасибо, но, пожалуй, я откажусь от вашего прекрасного предложения. Настоящие макбуки противоударные. Да ты чё? Кто тебе такой дурость сказал? Ну мой настоящий, ты шо, откуда у меня, зевота-то напала. Мой настоящий MacBook нифига не противоударный. Может, у меня чесание выз... это вызывает зевоту, типа как э, у кошки, знаете, там по шее почешено, сразу так и я сразу. Истамбул и Константинополь. Какое пиво предпочитаешь? Холодное. Предпочитаю холодное пиво. А есть какие-нибудь крутые документалки или передачи, которые сейчас смотришь? Ну, нерегулярно смотрю Парфенон, его года. Ну и те, которые выходят у него. Русские грузины, русские евреи. Русские грузины, вторая серия вышла или нет еще? Смотрю то, что устраивает в виде лекций Минаев. Пока так что вспомните, еще что-то назвать больше нечего. 5 сотен человек и 3,5 комментирующих. Так это накрутка, епта. Я же купил, блять. Накрутил нахуй этих зрителей. А комментаторов не накрутил. Скажи, пожалуйста, какая у тебя видеокарта и процессор? i7 3770. Да, очень-очень старый. И видеокарта Asus 1060 шестигиговая. Какова марка гитары, на которой записывал альбом? Фендер стратокастер. Китайский подделка какая-то. Ну или копия, как это, блядь. Не подделка, копия. Китайский фендер стратокастер. Не вышло, вторая серия через год примерно, МБС за короны позже, нихуя себе. Так там что? там даже вживую не показывают, там же только один монтаж и типа текст наговаривается. Кстати, про Парфенон, нет ощущения, что раньше было лучше 7-9 года? Прям смотрю и завидно немного. В смысле, какой 7-9 года? Что? Что такое 7-9 года? Анус 1066 гиговый, да. Именно так. Может, хоть сегодня в DS поиграешь? Может быть, поиграю. Давайте, наверное, сегодня закончим. Не будем тянуть кота за хвост и выдавливать из вас ä, помаленьку. Лучше к завтрашнему стриму готовьте донатики. Жить 207. Так, ä, готовьте донатики. Um. А я подготовлю повестки дня. Сегодня из новостей было только э, Асмус и Харламов, и вот что миксер закрылся, и то прямо посередине стрима. А больше ничего подготовленного не было. Хотя были и повестки дня, но как-то мы сегодня быстро с ними расправились. Даже истории из пещер были. Поэтому давайте на завтра. Все как обычно, по новой политике, в 9 вечера. Ждем вас. Если не будет никаких форс-мажоров, ждем вас в 9 вечера. Можете в межподкасте задоначивать и задавать свои вопросы. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.